0: Demon und Masters of the Universe! Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Greyskow. Dies ist Gringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte, bei der Macht von Greyskow! Ich habe die Kraft! Wurde zur mächtigen Battlecat und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis: die Freunde Sorceress, man arms und Orco. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Greyskull vor den bösen Mächten von Skeleton.
1: Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums.
2: Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf Bei der Macht von Greiskal Ich habe die Nerd Paul. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast Show von Nerds für Nerds Heute mit Himen He and the Masters of the Universe Und hier sind eure Gastgeber hier sind Chris, Michael, Kess, Sven und Basti.
3: Wird euch da richtig heimelig ums Herz, da draußen im Chat und hier in der Runde. Herzlich willkommen zum He-Man-Tribute-Stream. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, entgegen der Ankündigung leider nur zu viert, aber es wird trotzdem lustig. Michael hat kind einschlafprobleme aber... Wir kriegen das auch so hin. Ich freue mich auf das Panel hier. Über mir, Kes. Hi. Hi. Links von mir, Sven. Hallo. Grüß euch. Und schräg über ihm, der Mann, wegen dem wir das eigentlich heute hier überhaupt machen. Weil er beim letzten Mal nämlich gesagt hat, wie, Himenserie, Himenserie, du musst mich einladen. Ich muss dabei sein. Auf jeden Fall muss ich dabei sein. Wir müssen was dazu machen. Und deswegen machen wir heute was dazu. Hallo, Basti. Hallo und vielen Dank. Und auch wie immer schöne Grüße an den Chat da draußen. Wir wollen heute den Abend über He-Man verplaudern. Wir wollen nicht nur über die classic serie reden. Wir wollen nicht nur über die Spielzeuge reden, über die Hörspiele. Wir wollen natürlich auch über Revelations reden. Aber bevor wir all das so ein bisschen abarbeiten, vielleicht erzählt jeder mal von euch so ganz kurz, was He-Man so für ihn... In seiner Kindheit war, Kess, du hast ein T-Shirt an, made in the 80s, das trifft für ja. alle zu. Ich würde bei mir halt sagen, grown up in the 80s, not made in the 80s. Aber, ich wollte gerade sagen, ich ja, würde auch sagen, bei ähm, mir ist es auch grown up in the 80s.
2: Aber mir Ab, ist auch knapp.
3: Ja, aber das lassen wir nochmal gelten. Ladies first, deine erste Erinnerung an He-Man.
2: Samstagmorgen Cartoon. Was für mich immer. Das war so mein mein, mein erstes, ähm, wo ich Berührungspunkte hatte, wo ich es gesehen habe und das war dann auch, solange es gelaufen ist, wenn, wann immer ich irgendwie Zugriff drauf hatte, war das für mich so das absolute Highlight. Das musste geguckt werden. Da saß ich nicht auf dem Sofa, nicht auf dem Sessel, da saß ich auf dem Teppich, so nah, wie ich an den Fernseher ran konnte und habe freudestrahlend He-Man geguckt und Shira natürlich auch, Brave Star und wie sie alle heißen. Das war halt einfach so, Aber he war halt so das, ja, was mich am allermeisten begeistert hat und ähm, unbestätigten Gerüchten zufolge, muss ich da auch jedes Mal zum Intro und zum Outro irgendwie eine Choreografie aufgeführt haben, ich hab da sogar rumgetanzt. Ähm, in TikTok-Zeiten wäre das wahrscheinlich der nächste Trend geworden, ich weiß es nicht und ähm, war einfach mein absolutes Highlight, so am Wochenende, Samstagsfrüh, Cartoon, he musste sein.
4: Sven, bei dir? Äh, ja, äh, wie ich schon eingangs erwähnt habe, äh, bei mir so eigentlich gar nicht, also die Berührungen waren halt bei einem äh, Freund damals, meinem besten Freund, der halt Figuren hatte, äh, und das war es halt auch und ich vermute, äh, dass es einfach daran lag, dass äh, meiner Mutter das wahrscheinlich einfach zu brutal war. Also da war ein Muskelbepackter Berg mit einem Schwert in der Hand und das muss ja äh, äh, ne? also brutal. Also, ich vermute mal, dass es einfach daran lag, dass ich da das in dem, sagen wir mal, Alter so, die gar nicht mitgekriegt habe und dann später habe ich viel anderes. Ich war dann also eher so in Richtung. Real Ghostbusters und sowas.
3: sie ne? bei dir? Hast du ähm, Spielzeug ich bin Spielzeug?
1: Ich bin, ja, also massig. Du hast ja vorab uns nochmal so eine Liste geschickt mit den ganzen Spielzeugen, die in der Geschichte ähm, ja, rausgekommen sind. ich hatte wirklich viel davon. Ähm, ich bin mit Themen konfrontiert worden in meiner Grundschulzeit. Da fing es auf einmal an, dass einzelne Mitschüler von mir Figuren geschenkt bekommen haben und dann darüber bin ich da auch dran gekommen. Und äh, He-Man ist für mich das Spielzeug meiner Kindheit. Das hat mich so geprägt äh, und, und und so gefesselt, dass es mich heute noch nicht losgelassen hat. Also wenn ich jetzt heute erfahre, es kommt ein neues Comic raus, es kommt ein neues eine neue Serie, dann bin ich gehypt äh, ohne Ende. Äh, das, das ist für mich ganz groß, wirklich großes Kino die Hörspiele äh, habe ich geliebt und ich liebe sie immer noch und also es ist für mich wirklich eine riesen
3: Herzensangelegenheit. Das ist schön. Für mich war He-Man immer so ja, second best hinter Star Wars, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Liste war allerdings trotzdem sehr erhellend. Wir werden sie, wenn wir die Folgen oder die, ja, die fünf Folgen besprechen, auch mal so ein bisschen durchgehen, dass man sich so die kleinen Easter Eggs, was die Spielzeuge in Revelations angeht, mal anschauen kann. Ich hatte immer mehr Star Wars als 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 He-Man. Ich hatte von He-Man auch keine Fahrzeuge und gar nichts und auch keine Spielsets, weil ich praktisch nur ein paar Figuren hatte, damit ich mit meinen Kumpels da spielen konnte, so weil halt die so groß waren, ne? und die die Star Wars Figuren so klein, das war ja alles nicht kompatibel, nicht mehr mit kindlicher Fantasie. Und allerdings habe ich die Cartoons immer gerne geguckt. Ich glaube, ich fand aber die Ghostbusters von Film Nations und Ticken besser irgendwie weil einfach die Moral am Ende der Klassikfolgen einfach manchmal sehr cheesy war. Ähm, <lacht> ich habe euch ja genötigt, eine Klassikfolge zu gucken. Äh, dann habe ich gesagt, komm, jeder guckt noch mal die allererste Folge, damit man auch noch mal das so ein bisschen im Hinterkopf hat. Äh, vielleicht ganz kurz mal ein paar Sachen überhaupt zu He-Man und Masters of the Universe. Und man tut dem Ganzen, glaube ich, durchaus äh, nicht unrecht, wenn man sagt, dass das schon so mit der ja, erste verlängerte Werbespot überhaupt war, der einfach knallhart auf einen auf, auf Product Selling ging. Und ich habe mal einen Werbespot rausgesucht, den will ich euch nicht vorenthalten, aus dem Jahr 83, 84, zwei Werbespots für He-Man-Spielzeuge.
0: Ich lüfte das Geheimnis! Ich lasse keinen durch. Ich bin dabei.
3: Masters of the Universe. Gesprochen von Peter Passetti, das muss man also sich ja mal vorstellen. Von die ja?
0: Geschichte von Castle Grayskull, einer Burg voller Geheimnisse. Hier wird sie beschützt von Man at Arms auf seinem Fliptrack. Und jetzt, jetzt lüftet He-Man auf seinem Battle -Cat das Geheimnis. Da öffnet er mit seinem Zauberschwert die Zugbrücke. Mit dem Aufzug wird die Burg erkundet. Eine leichte Drehung mit dem Thronsessel genügt, um Eindringlinge wie Beastmen mit der Falltür in die Tiefe zu stürzen. Und da kommt Stratos in seinem Windrider und erkundet Castle Skull. Abenteuer auf dem fernen Planeten Eternia. Masters of the Universe von Mattel. Nachher
4: Nachhinein bin ich gerade ein bisschen sauer, dass meine Eltern mir so ein geiles Spielzeug halt haben. <lacht>
3: So, Fernsehspots werden ja heutzutage gar nicht mehr produziert. Ja. Das war noch Kinderwerbung, wie es sein musste, ja. Aber wie geil ist diese Werbung? Ich meine, die spricht mich jetzt noch an.
0: Ja,
5: genau, genau deswegen, ne?
2: Das ist ja, ja.
3: Ich habe mich als Kind immer gefragt, werden die bezahlt oder haben die das Spielzeug behalten dürfen? Das, das war so die, äh, das ging mir. Ganz selten kam ja Star Wars-Werbung. War He-Man war viel, viel mehr Werbung als Star Wars. Ganz, ganz selten kam mal Star Wars-Werbung, eigentlich immer nur so rund um die Filme. Ja, Basti, du hast es im Vorgespräch so ein bisschen gesagt. Wie standen denn die Eltern dazu? Sven, du hast gerade so ein bisschen angedeutet, ich glaube, meine Eltern waren auch sehr skeptisch aus den gleichen Gründen, weil das halt, also Star Wars kannten die noch so und die Figuren waren auch normal, aber He-Man war halt so der asoziale Bodybuilder. Ja,
1: also ich kann mich auch noch sehr sehr gut da, daran erinnern, also das war damals Thema bei den Eltern, ich habe ja erzählt, in meiner Grundschulklasse ging das so rum und dementsprechend wurden die Kreise immer größer und da haben sich auch die Eltern darüber unterhalten. Das weiß ich noch. Und zum Glück haben, sind meine Eltern zu dem Entschluss gekommen, beziehungsweise meine Mutter, dass sie gesagt hat, Mensch, die spielen da so schön mit. Und es das, ja, das, das haben wir auch. Also, dass, 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 dass das dann durchgewunken wurde. Aber ich weiß auch, dass einige das nicht haben durften. Das, also, ich kenne diese Diskussion. Dieselbe Diskussion hatten wir übrigens früher mit hier Pistolen und, und Gewehren und sowas. Brauche ich gar nicht drüber
4: nachzudenken. Ehrlich?
3: Okay, da gab es für mir überhaupt keine Diskussion. Das war also, gut. Das, das, also ging halt, durch, das ging durch.
4: Karneval-Cowboy oder sowas, aber so generell eine Pistole oder so ein Plastikmesser. Oh, oh, oh. Echt?
3: Oder, nee, okay.
4: oder wenn, wenn wir früher so im Wald gespielt haben, also so ein Schweizer Taschenmesser oder so. Der Bub könnte ja da reinfallen oder
3: sowas, ne? Keine
4: Ahnung, ne? Vielleicht war ich auch früher manchmal etwas ungeschickt oder so. Aber
3: <lacht> nee, das das war gar kein gar kein Thema. Guess, dass du denn dann eher Shira gehabt, gewollt?
2: Gewollt hätte ich schon, ja. Aber bei uns, ich habe das ja im Vorgespräch schon gesagt. Ich komme von einem. Es müsste euch wirklich, also es ist nicht so romantisch, wie sich das anhört. Ich komme von einem Fünfhäuserdorf in Bayern, wo die Straße aufhört. Und ähm, ungefähr so zwölf Leute waren wir in meiner Grundschulklasse. Und danach war ich auf einer Mädchenschule. Das heißt, diese Spielzeuge, da hatte ich wirklich nur Zugang zu, wenn ich beim großen Bruder meiner Schulfreundin mal mitspielen durfte. Und das war dann immer so ein Highlight. Der hatte dann auch, ähm, der hatte Card, Und ich glaube, der hatte sogar Snake Mountains, weiß ich nicht. Und der hatte auf jeden Fall hatte der Battle Cat. Und der hatte diese ganzen Figuren. Und wenn ich die besuchen durfte, dann konnte ich bei dem quasi mal sneaken. Und dann konnte ich da mal so... Ähm, sozusagen mal dran riechen, ne an den an den Figuren tatsächlich. Und ansonsten habe ich wirklich an, an
5: nur... An ja, genau. Ja,
2: das... Ich habe das in der Doku gesehen, dass die wirklich so gestunken haben, die Figuren, dass die Leute das Arbeiten verweigert haben in der Manufaktur. das muss also Den hat er zum Glück nicht gehabt, aber ähm, Props an Michael, der hat mich hin und wieder mal an seine Master of the Universe Figuren gelassen. Da durfte ich da mal so ein bisschen mit Spielen. Aber ansonsten hatte ich tatsächlich nur die Cartoons. Und ähm, ich glaube, das Mädchengymnasium hat es dann nicht besser gemacht, ähm, mit dem Spielzeug zumindest. Aber ähm, alles, was ich halt im Fernsehen abgreifen konnte, das habe ich dann auch sozusagen konsumiert. Und es war dann aber auch gar kein Problem. Also ähm, bei uns gab es immer geregelte Fernsehzeiten und ich habe das ähm, besprochen oder angestrichen in der Fernsehzeitung, was es damals ja noch gab. <lacht> ähm, und da war das total in Ordnung, Samstag früh Cartoons zu schauen und ähm, da war das ähm, weder Erscheinungsbild noch irgendwie ähm, Gewalttätigkeit oder so. Und zwar, also das war tatsächlich dann der Vorteil, ein Bauernkind zu sein. Da waren die ganz äh, ganz offen mit. Also da gab es auch in der Elternschaft oder so keine Gespräche. Ich
1: finde das dass unglaublich spannend, äh, dass das ähm, jetzt sich schon herauskristallisiert. Und ich glaube, das zeigt auch die Magie. Ich nenne es so, die Magie von he dass... Cass, du bist infiziert worden oder dich hat die Magie berührt durch die durch die Zeichentrickserie. Bei mir war es zuerst das Spielzeug und ich bin mir sicher, es gibt auch Leute, die zuerst mit der Hörspielserie in Kontakt gekommen sind und darüber da reingezogen worden in diesem Kosmos. Und das zeigt doch irgendwie auch, wie wichtig und groß diese Sache ist, wenn das auf so unterschiedlichen Ebenen, immer wieder Leute reinzieht. Es ne? ist irgendwie faszinierend, finde ich
3: krass. Stimmt, ja. Ich habe mir auch im Zuge dessen mal die Timeline angeschaut und ich habe definitiv das Spielzeug und vielleicht auch die Hörspiele vor ähm, den Cartoonserien kennengelernt, denn mhm. man vertut sich da, die Erstausstrahlung in Deutschland war tatsächlich erst 1988 der das Cartoons. Tut. Aber wir sind älter. Ich hätte das, das in, ich hätte das in meiner Erinnerung viel früher verortet, aber als ich mir das dann so ein bisschen vergegenwärtigt habe, dann fiel mir nämlich auf, stimmt, ein Kuppel von mir, die hatten Kabel und wir hatten noch kein Kabel oder sehr spät erst Kabel und äh, da habe ich nämlich neben Knight Rider dann auch immer sehr neidisch auf die He-Man-Serien äh, geguckt, überhaupt die ganzen Film-Nations-Geschichten, äh, die da immer so, so kamen und die Hörspiele, die habe ich völlig verdrängt. Hab ich habe mich wirklich völlig verdrängt. Ich Als als die, ähm, als die der Michael sagt, es gab Hörspiele, dachte ich im ersten Moment, ah ja, das sind halt die Film Nations Cartoons als Hörspiel, so wie die Alf-Folgen oder Star Trek. Ja, mhm. Die unsäglichen ja. James Bond-Hörspiele. Ja, schrecklich. Ganz schlimm. Nur Geldmacher.
4: Ja, aber ja, also schrecklich fand ich das damals nicht. Ich habe früher sehr viele Hörspiele gehört. Und für mich war das oft eine Gelegenheit, Sachen, die ich nicht im im Fernsehen gucken durfte. Also es gab ja Nightmare on Elm Street-Hörspiele und so weiter, die konnte ich dann hören. Hab trotzdem schlecht okay. geträumt, aber.
3: Es gab auch von den Gespenstergeschichten Hörspiele, war keine gute Idee, das dem Kind zu geben. Kann ich euch sagen. War keine gute Idee. Ja. Ich hatte auch bei drei Fragezeichen das Gespensterschloss als Kind durchaus etwas Angst am Anfang. Na, auf jeden Fall habe ich dann festgestellt, verdammt nochmal, das sind ja unglaublich hochwertig produzierte Hörspiele mit einer eigenen Story und sogar ähm, tollen Stimmen. Und da hören wir mal in ein Ding etwas rein. Ähm, ich spiele es euch mal ein in der ersten Folge Sternenstau. Hilfe
0: eines magischen Auges, das hoch über ihm in der geheimen Festung schwebte, verfolgte Skeletter den Kampf im immergrünen Wald. Vor ihm in der Luft erschien plötzlich das Zauberschwert he -Mans.
3: Im Hintergrund mit Valkyrenritt oh, 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 äh, von Wagner Ich habe das Schwert
0: Jetzt hast du endgültig gewonnen, Meister Ja, Ich habe gewonnen Ohne das Mann, so Schwert ist he noch nicht einmal die Hälfte wert Aber er hat noch immer Battlecat, den Kampftiger was geschieht, wenn dieser den Drachen tötet? Ich hoffe, dass er ihn tötet. Ich hoffe es. Denn dann wird he mit seinen Freunden in die grundlose Schlucht stürzen. Nichts. gar nichts wird ihn noch retten können. Eternia gehört uns. Welch ein Tag. Uns, Beatman, wie oft muss ich es dir noch sagen? Mir gehört Eternia. Mir allein. Komm, ich will mir ansehen, wie he stirbt. Und das Schwert? Nimmst du es mit Skeletor? Nein. Ich lege es in die Zeitkammer, aus der es niemand gegen meinen Willen hervorholen kann. Erst wenn ich mit eigenen Augen gesehen habe, dass jemand tot ist, werde ich das Zeitschloss öffnen. Komm mit zur grundlosen Schlucht. Ich will jemand sterben sehen.
3: Ja, Peter Passetti... Der Märchenonkel schlechthin als Skeletor völlig vergessen. Und aber wirklich sehr gut produziert, das ist schon krass. Ja, ja und vor allem was für weitreichende
1: ähm, Erlaubnisse die hatten. Das Krasse war ja, ähm, es gab für die Figuren gab es ja gar keine Background Stories. Das einzige, was es gab, war, ich weiß nicht ob ihr, na, Sven wird sich nicht dran erinnern, aber kennst du dich vielleicht oder nee, du hast den Spielzeug nicht gehabt. Also in den Originalspielzeugen ähm, äh, waren so Mini Comics drin. Mhm, das ja. war alles, was es an ähm, Backstory gab. Das heißt, die waren, ich meine, das Gute war, die waren vollkommen frei, waren ganz kreativ und konnten sich total au ausleben. Das heißt, für mich ist die ist die ganze Geschichte hinter den Figuren, die ich kenne, die kommt für mich aus den Hörspielen. Weil, äh, ja, die haben das wirklich frei empfunden und weiter weitergesponnen, äh, ja, die hatten freie Hand, das war faszinierend.
4: Es gab doch erst mit Phil May, also mit, mit der Serie gab es doch dann wirklich, wo die gesagt haben, okay, jetzt machen wir uns eine Hintergrundgeschichte, weil, äh, wie du schon sagtest, da gab es ja nicht viel. Ja, und
2: diesen, diese Mini-Comics, da gab es ja auch noch keinen Prince Adam, soweit ich weiß. Ne? Da gab es noch gerade diese Transformation noch gar nicht und das kam dann alles erst mit den Cartoons, dann später. Das wird ja in dieser Doku mit The Toys That, äh, that Made Us äh, so beschrieben, dass diese ganze Background-Story, das, das, das finde ich jetzt wieder aus so einer kreativen Sicht oder aus so einer Entwicklungssicht ähm, so interessant. Normalerweise kennt man das ja bei Star Wars. Ähm, man hat ein kreatives Gut, man hat eine Geschichte, man hat Charaktere, man hat Handlungsbögen und ähm, basierend darauf werden Spielzeuge lizenziert oder weitere Sachen, Spin-Offs produziert, irgendwelche Sachen, die sich davon ableiten und ähm, in, in dieser Doku, ich, ich konnte mir so also richtig vorstellen, ich mache ich mach hauptberuflich Marketing, deswegen habe ich das so gefühlt, als diese diese Jungs das erzählt haben, dass sie versucht haben, diese Spielzeuge reinzuverkaufen in den Einzelhandel, und die dann gesagt haben Ja, aber was ist denn die Geschichte? Was, was, was sind das für Charaktere? Was ist eigentlich die Handlung? Und dann haben die sich das ja sozusagen in Echtzeit aus dem Rippen geschnitten und haben dann gesagt, ja, da ist, ein, da ist ein Comic dabei. Ach so, haben wir gar nicht erwähnt, da gibt es noch einen Cartoon. Und, und ich glaube, das also, ist auch so eine hochfaszinierende Sache, dass eigentlich aus, aus so einem, ja, eigentlich aus so einer Notsituation so viel Kreativität entstanden ist über also über eine ja über diese einzelnen Figuren die dann so eine wahnsinnige Geschichte über Jahrzehnte hinweg eigentlich da manifestiert haben ne das ist äh, finde ich ist eigentlich was super besonderes auch
4: das nimmt so ein bisschen eigentlich nimmt ja schon so ein bisschen es ist sehr lustig aber es nimmt so ein bisschen so die romantik äh, raus <lacht> äh, weil du denkst immer, boah die haben da so lange dran gesessen, diese Hintergrundgeschichte und dann erfährst du, naja, Battle Cat, äh, wir hatten kein Produktionsbudget mehr, da haben wir eine andere Figur genommen, haben sie angemalt, oh, die war zu groß für He-Man, hey, machen wir einen Sattel drauf, es ist irgendwie lustig, aber endet, also irgendwie denkst du auch so, okay, ja, die ist schon...
1: Also, also also mir ging es genauso, wie Sven es jetzt gerade beschreibt. Ähm, ist, es gibt also ja neben dieser D Dokumentation, die du sagst, gibt es ja noch einen einzelnen Film, Power of Sky, der im Grunde thematisch das, das Gleiche hat. Und dann gibt es auch ein ganz, ganz großes Buch über he also super dick, ich habe es jetzt leider nicht hier, ich bin ja wie gesagt unterwegs. Und äh, das hat mich auf der einen Seite fasziniert, aber auf der einen Seite hat es auch ein bisschen was kaputt gemacht. Ne? Nämlich, dass da null, 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 null dahinter war. Es war nichts, es war gehende Leere. Aber, aber grundsätzlich das fand ich schon ein bisschen schade.
4: Es ist das ja oft so, ne? wo, wo, wo du gerade sagtest, Star Wars, das war ist auch so. Ähm, wir waren letztes Jahr auf dem Konzert von Johnny Williams und er hat gesagt, er hat, äh, als sie den ersten Star Wars gemacht der die Musik gemacht hat, hat er für Luke und Lea ein romantisches Thema geschrieben, weil jeder davon ausging, die kommen zusammen. Erst im zweiten Teil haben sie davon, oh ach so, dann hat er mal irgendwann entschieden, es sind wohl Geschwister. Deshalb haben immer Luke und Lea ein romantisches Thema, obwohl es eigentlich nicht passt. Also von daher
3: ist ähm, ist das oft so, glaube ich. einfach. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz mal einblenden, ähm, äh, ein Hörer, der auch gerade im Chat ist, hallo Lars, du hast uns ein Bild geschickt und wahrscheinlich ist es dieses Buch, das du Ah, hast du, sehr Sebastian, guter Mann Ist es das? Ja, ja das genau. ist es, sehr ja. guter Mann Perfekt, ja. also ja, exakt das. Ich habe, während ihr gesprochen habt, habe ich die ganze Zeit hier mal das Comic durchlaufen lassen, da sieht man ja auch noch, Tila hat zum Beispiel noch grüne Haut. Ja. He-Man <lacht> ist einfach nur ein Barbar, der aus dem Dschungel kommt und halt diese Rüstung ja, ja. von Tila kriegt. ja.
1: Auch die also, Geschichte, diese Herkunftsgeschichte von He-Man, die ist so schrecklich. Oh Gott, oh Gott. Wie sie dann bei ihm gelandet sind, ne? Was sie da für Ideen
3: hatten vorher, wie er hätte aussehen können. Und oh je. <lacht> Also, ich kann ja, wirklich an der Stelle nur empfehlen, beide Dokus auf Netflix zu gucken. Die machen, mhm. obwohl sie teilweise das gleiche erzählen, beide riesig Spaß. Nämlich ja. einmal Power ja, of Space. Power
4: of Rollen, nur, die geht nur noch bis zum, läuft nur noch bis zum 23. August auf Netflix. Okay. Äh, kam nämlich als Warnhinweis, also.
3: Genau. Und die andere, empfehlen. The Toys That Made Us. Und da gibt es auch eine zu Star Wars ja. und halt eben auch eine zu ähm, He-Man. Ja, ganz kurz noch auf die Hörspiele. Wir haben ja ein bisschen reingehört, auch hochwertig produziert, hatte ich gesagt. Was mich als Kind, und das habe ich mich wieder daran erinnert, ein bisschen gestört hat, war einfach, aber da geht es im Chat schon ein bisschen durcheinander, ich mag halt einfach ähm, Norbert Langer nicht. Die Stimme ist für mich einfach Tom Selleck und Tom Selleck als He-Man, ich konnte selbst als Kind nicht überhören. Das <lacht> und Peter Passetti hat halt für mich immer Peter und der Wolf gesprochen und plötzlich war der Skeletor, ja. Aber was, was ist denn bei dir falsch gelaufen dass du Magnum noch vor Himen äh, kennengelernt hast um, Magnum weil
1: hätte ich weiß, immer für
3: dich müssen ja. wie
1: he -Man. dann wäre
3: nee, richtig nee 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 nee, nee. All die Weile, das kam um 10 genauso wie Miami weiß und damit war es von Haus aus neugierig und wir hatten einen ähm, Kaminschacht der so durchs Haus ging und der hatte der war überhaupt nicht im Betrieb aber der ging halt vom Wohnzimmer hoch bis ganz unter bei, bei meinem Zimmer war halt so ein kleines Türchen, wenn du da das Ohr dran gehängt, hast, hast du mehr oder weniger in Originallautstärke gehört, was unten geguckt wurde. Auf diese Weise habe ich das Boot gehört, äh, Magnum, Miami Vice, ja. ich weiß. Ich glaube, bei Dallas bin ich eingeschlafen. Aber alles, was halt in der ARD ab 22 Uhr kam, war halt grundsätzlich einfach mal interessant. Mhm. <lacht> dann lass uns noch ganz kurz über den Film reden und dann geht's Richtung Revelations. Ähm, ich habe den Film dann gesehen von Orion Pictures und ich finde ihn ganz ehrlich, ich finde ihn bis heute grausam. Ich kann diesem Film nichts Gutes abgewinnen. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, manche lieben das Ding als Trashperle und ja, Franklin Jella als als Skeletor. Okay, Aber ich finde ihn ganz ehrlich. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen reingeguckt im Vorbereitung auf dessen, ich kann da nichts Gutes finden. Das Ding ist einfach billig gemacht. Es ist ein Pseudo-Star-Wars- Conan-Mix. Ja, ja. Nicht mal die Spielzeuge dazu waren gut. Ja. Ich sag mir was Positives dazu. Chat, sagt was Positives dazu. Außer Franklin Jella.
4: Aber wenn wir mit der Serie fertig sind, dann ich habe hier noch extra was vorbereitet.
3: Ah ja, stimmt. Ah, sorry, sorry. Ja. Richtig. Entschuldigung, wir Ich, ich versuche irgendwas,
2: versuch, irgendwas Nettes über Dolf Landquellen zu finden. <lacht>
3: <lacht> dann lasst uns die Film. Gute aber nicht mal,
2: aber nicht mal da. Also ich, ich muss sagen, ich bin bekennend. Ähm, und wer Also für mich wäre ja auch mein. Mein ähm, Verlobten kennt, der weiß, äh, dass ich ein sehr eindeutiges Beuteschema bis heute habe, äh, aber ich konnte selbst Dolph Lundgren in diesem Outfit, kann ich bis heute nichts Gutes irgendwie. <lacht> es ist es ist schlimm, ne? ich kann heute noch dreimal, wenn es sein muss, Conan gucken, aber das ging irgendwie, es war für mich eine nee. riesige Enttäuschung. Für mich war das echt so ein Hype und ähm, dann, dann kam der endlich, im Fernsehen, ins Kino bin ich damals eh nicht gekommen, dann kam der da endlich und das war so eine Enttäuschung und ähm, ich weiß es nicht. Also ich weiß auch nicht, ob es gut wäre, den heute noch mal in Real noch, noch mal zu machen. Bitte. Weiß ich nicht.
1: Bitte, bitte, bitte.
2: Ja, aber dann die Frage ist halt, wie sie ihn dann gut machen. Ne? Ja. Also dann ja. ja.
1: Die geliebten Charaktere, die müssen rein. Das ist das schon mal. Die haben da gefehlt. Alle ja. wollten die Helden sehen, die Bösewichter. Ja. Aber no money. Das ist
2: ja, ja. das noch nicht mal die, die einmal eine Verwandlung, also ich glaube, er hat sich doch nicht einmal verwandelt in diesem Film, ne, diese, dieses, dieses Schlüsselelement, was eigentlich ja, ja, eigentlich so charakteristisch, nicht mal das ist ja passiert, ne
1: ja Auch die auf der ja. Erde spielen zu lassen, meine Güte. Ja, das, das, das,
3: das stinkt halt nach keinem Geld. Ne? Es ist so wie mhm. wie Alien versus Predator 2, das ist halt auch. Aber eben, äh, Sven hat völlig recht, wir sind ja. etwas über die Zeichentrickserie hinweggesprungen, äh, weil wir vorher am Eingang so relativ viel drüber gesprochen haben, aber es gab das Spielzeug richtig, also ihr habt ja gerade eben schon gesagt, die hatten keine Idee und dann hat sich Film Nations gesagt, komm, wir machen da jetzt eine Serie draus. Ähm, die Hintergründe wie gesagt in der Netflix-Doku, aber äh, Sven, du hast was ganz Besonderes dabei. Äh,
4: genau, äh, meine Freundin, äh, die sammelt nämlich sogenannte Cells und äh, Cells, das sind Orgin die Originalzeichnungen aus der Serie von damals. Das heißt, die Zeichnungen, die die Bild für Bild angelegt haben, ähm, die konnte man irgendwann mal kaufen, das kannst du kannst heute auch noch äh, und die hat mal einfach äh, vor 10, 15 Jahren, da gab es mal einen Abverkauf von Filmation-Sachen, da hat die ganz viel eingekauft für sehr, sehr wenig Geld, <lacht> sehr günstig und ähm, die sind heute sehr, also auch schon, schon recht, recht teurer. Oh. Und ähm Genau, und hier sieht man zum Beispiel also, was passiert, äh, weshalb zum Beispiel äh, Sales von Disney-Filmen, die so aus den äh, 40er, 50er Jahren sind, wenn sie noch existieren, mehrere tausende Euro kosten oder Dollar kosten, äh, weil die fangen an, sich irgendwann aufzulösen. Also diese sind zum Beispiel sehr wabbelig. Ähm, und hier, hier kann man zum Beispiel mal erkennen, wie die mit diesen Zeichnungen, wie die das gemacht haben. Also die haben ja nicht immer, immer ein Bild gezeichnet, also die haben dann hier, hier hat man den Mund, hier hat man die Augen und die legt, legt man dann da drüber und dann wurde einfach die Augen nochmal teilweise neu gemacht. Also immer nur die, die die Augen animiert oder die
3: äh, der Mund animiert.
4: Und da hat sie ja eigentlich so ein ganzes Set mit, mit verschiedensten äh, Charakteren. Ähm, Genau hier, ist, das, das, das fand ich sehr süß. Ne? Ähm, mal erklärt, wo, wo das drin ist, in welcher Szene. Ähm, und was das wirklich ganz interessant ja, ist.
1: Das ist, ich, ja,
4: ist
3: gerade so. wollte ich sagen, ob
2: das das, ob das man und Kroki ist. Das wäre der, <lacht> der Renner gerade aktuell.
4: Haben sie es vorausgesehen. Ähm, das ist ganz <lacht> interessant, das ist so eine komplette Produktionsmappe für eine. Äh, Szene, die ist sogar auch ähm, äh, von, die, äh, von der Gwen, der Regisseurin, ähm, mit abgehakt, weil die zum Beispiel, also hier sind dann ja teilweise Kommentare auf den Zeichnungen drauf, ähm, wie zum Beispiel ähm, irgendwo steht da drin, also hier haben sie es zum Beispiel so gemacht, da haben sie die Szenen einzeln nochmal, also die Figuren einzeln bemalt, also man sieht hier immer links, rechts äh, äh, ne, ist einzeln also einzeln gezeichnet, und dann sind das, das ist dann eine Animation, die erstellt wird. Und ist dann ein haben Daumenkino, die hier, ne? Genau, es ist ein Daumenkino. Und ähm, ähm, ja, das ist richtig. Die haben teilweise das Roto, äh, Rotoskopieverfahren äh, Roto genommen. Und dann haben die hier zum Beispiel, also das sind dann die Hintergründe. Die, ähm, und so so haben die dann halt einen Hintergrund genommen, der wurde natürlich ausgemalt. Das ist natürlich, und so konnten die dann ähm, zum Panorama was dann ausgebreitet und äh, die, die, wir vermuten, dass sie die halt deshalb so zusammengefaltet haben, ähm, weil das dann eine eine Szene, also es war dann ein, war ja eh damals 4 zu 3 Format und dann haben die halt eine Szene, haben die die hier drüber gelegt mhm. ne? und dann wurden die ausgemalt und hier haben sie, hier ist irgendwas mit, äh, genau, hier sieht man so ein paar ne? Grundzeichnungen ähm, wo standen hier auch noch so, so Kommentare, dass zum Beispiel die, die Regisseurin erlaubt hat, dass ähm, äh, das Szene, dass die Figur Zähne haben darf und sowas. Also ähm, mit Kommentaren äh, und Abzeichnungen äh, alles da drin. Ähm, und das ist halt echt schon, also ich finde es sehr spannend, ähm, dass es da. Ja, und wie gesagt, die hat es halt damals einfach mal in so einem so einem Abverkauf von so einem Studio oder von einem von einem Händler, weil da gibt es ja eine Pro Folge, könnt ihr ja ausmalen, äh, 24, 25 Bilder pro Sekunde, äh, wie viel es davon gibt. Und ähm, finde es aber halt auch sehr schön und es und die stinken nach Essig, meine okay. Fresse. Ja, das ist äh, das ist wohl auch der der Grund warum das so, das sind vermutlich dann teilweise also hier Nebencharaktere, dieses hat sie sich geholt wegen, wenn man hier so schön die Haare von ihr sieht. Mhm. Ja, und ähm,
2: das ist halt. Orko in Nöten geht auch immer.
3: Orko in Nöten geht es. <lacht> insgesamt waren das, ja, waren das ja 130 Folgen und dann kommen glaube ich mhm. auch nochmal, ich glaube nicht ganz so viele she folgen aber trotzdem nochmal eine ja. Menge dazu. Und mhm. ähm, ja, das das ist wirklich, du hast es doch gerade eben gesagt, war auch eine Regisseurin am Werk teilweise. Und was die so zu erzählen hat über frauenfeindliche Sprüche, die sie sich da in der Filmproduktion haben gefallen ja. müssen, das ist auch echt so. Okay, yeah, uh, different ja, different times.
2: Ja, auch, über, äh, weil die ja damals schon ähm, eigentlich wollten, das auch Shira jetzt nicht so ein ähm, Twiggy-Laufsteg-Model-Look haben sollte. Die wollten sie ja damals schon ein bisschen weiblicher, aber krä also mhm. kräftig weiblich ähm, inszenieren und ähm, da gab es damals tatsächlich auch, ähm, ja also au auch in der Doku und was man auch so noch ähm, ja, ja lesen oder hören manchmal kann, was sie so berichtet, ähm, ist das tatsächlich so, wo man sich denkt, so, wow, also die hatte ein dickes Fell, sich da auch durchzukämpfen. Das war, glaube ich, nicht so einfach in den 80ern da so ein ja, so, sich da durchzusetzen und das auch so leiten zu können, dann das Projekt. Das ne? ist schon krass. Ja. Das also ist auf jeden Fall aber ein super schöner Schatz, den deine Freundin da hat.
4: Ja, der ist ja, sie toll. Hat ganz, ganz vielen Serien ähm, und Filmen hat die da echt eine krasse Sammlung von den Dingern. ist schon echt, äh, also ich finde sowas, das ist auch so, ein so, äh, bisschen was Schönes von der, äh, Historisches ich ähm, einfach einfach toll die äh, die Dinger
3: ja vor allem auch so das Wissen das kannst du das hast du als Kind geguckt also weißt du diese Vorlage ja. hast du als Kind geguckt und jetzt hast du ja. es irgendwie, das ist wie, also mich kannst du auch mit so Mini-Props schon glücklich machen. ja. ja. Also ich brauche da jetzt nicht das Golden Idol aus äh, Raiders of the Lost Ark. Mir würde im Prinzip der Schnürsenkel von Indies Schuh auch schon reichen, wenn ich ihn günstig schießen kann. Ja? Hätte für mich mhm. den ähnlich ideellen Wert, wenn ich wüsste, okay, den den habe ich halt vorher schon gesehen. Also von daher, ähm, schön, dass du die mitgebracht hast. Vielen Dank. Ja. Und Ich, ich sage mir mal zum Geburtstag, äh, ich sage mir mal zum Geburtstag, äh, ein
4: Stück von äh, äh, von Scullys Nachthemd geschenkt. Das, das heißt, wenn es mal irgendwann so ist äh, und dann noch DNA ist, kann ich mir eine eigene Scully klonen.
3: Also ich glaube, es könnte auch eher ein Wink mit dem Zaumpfahl gewesen sein, den du nicht verstanden hast. Ja, ja das kann natürlich sein. Das so. Aber das bringt uns jetzt dann wirklich mal zum ja zur fortsetzung zur netflix fortsetzung masters of the universe revelations fünf folgen gibts ich habe eine kleine zusammenfassung ja. gemacht die will ich euch nicht äh, gleich nicht vorenthalten und da gab es eine Menge beef ja. im vorfeld ja. im nachgang. Ähm, ich bin gespannt, der Chat und auch bei Twitter haben sie schon geschrieben, man wartet geradezu genüsslich darauf, dass Nerdizismus es auseinander nimmt. Ich weiß gar nicht, ob ich es tue. Ähm, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass ich es tue. Aber vielleicht kann ja jemand ein bisschen was zum Vorfeld sagen. Kevin Smith, Obernerd oder selbsternannter Obernerd, sagen wir es mal so, ähm, ist von Eishockey-Trikots umgeschwenkt auf übergroße Jacketts, nachdem er kräftig abgespeckt hat und hat sich jetzt dieses Franchises angenommen. Und dann ging im Prinzip der Beef schon los, weil man irgendwann einen Filmschnipsel rausgekramt hat aus irgendeinem Interview von vor 10, 15 Jahren, wo er gesagt hat, dass er irgendwie jemand scheiße findet. <lacht> Tja. Und dann ging's los. Und hört irgendwie nicht auf. Ja. Und jetzt ist es Vogue und Kevin Smith Killed My Childhood und bla und überhaupt. Also, Wie seht ihr das? Was habt ihr davon mitgekriegt am Anfang?
4: Alles und äh, ich finde nach dem ersten Trailer äh, also ich habe jetzt äh, die Serie auch äh, direkt geguckt, weil mich der Trailer auch sofort mitgenommen hat. Und das ist ähm, äh, schon für, für ein sagen wir mal, Format, was sich früher nicht was du früher nicht gesehen hast, äh, schon echt interessant, dass du auch sagst, okay, das will ich jetzt unbedingt sehen. Ähm, und ich kann wie so oft das äh, Geheule, Gejammer und Genöle absolut nicht verstehen. So. Entweder mag man es oder mag es halt nicht. Äh, aber ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Serie, besonders, weil der Trailer dich auf eine komplett falsche Werte setzt. und hm. Das feiere ich so dermaßen ab.
2: Das war ja aber tatsächlich auch einer der Kritikpunkte, ne, dass viele gesagt haben, ich wurde da getäuscht, ich habe was anderes erwartet. Oh. Ähm, und ähm, ich, ich muss halt sagen, ähm, also ich habe tatsächlich dieses ähm, dieses Zitat von ihm, was ausgegraben wurde, habe ich nicht mitbekommen. Ich habe ähm, dem Release-Datum entgegengefiebert. Ich habe den Trailer gesehen, ich habe die ersten Fotos gesehen, ich habe das rauf und runter gehypt und habe mich mega gefreut ähm, und habe dann mein Einfach mal so, das mache ich eigentlich nicht so oft, aber hab, nach den fünf Folgen war ich erstmal ähm, emotional verstört, aber positiv. Dann habe ich mein Twitter aufgemacht und habe einfach nur geschrieben, die Serie ist gut. Ende, Gelände. Oh. Und auf einmal, äh, tatsächlich jetzt nicht auf meiner Timeline, aber plötzlich habe ich dann so mitgekriegt, äh, äh, die Hütte brennt. Und <lacht> ich, ich kann es ich bis heute nicht verstehen. Und ich habe dann, also was ich auch selten mache, ist, ich habe dann aber äh, auch beim ja, sag ich mal, einen Kollegen und Podcast-Kollegen oder auch einen von, von Movie Piloten Kollegen, den ich kenne und äh, die mich schätze, auf, auf Instagram, der hat dann auch voll abgehältet und ich dachte mir so, was los? Warum, warum findet ihr das alle schlecht? Ich, ich fand es super und ich habe irgendwie so gar kein. Ähm, ja, ich hätte nicht die Idee gehabt, dessen, dass es halt schlecht sein könnte aus irgendeinem Grund. Jetzt ähm, weiß ich halt nicht, ob ich vielleicht, also wobei, nostalgisch genug war ich mit Sicherheit, ähm, also ich, ähm, ich gucke gerade aber auch in so, also auch, auch in eure Gesichter nicht so, ist jetzt, seid jetzt auch nicht so diese, diese ähm, ja, Kategorie. Also, was ich total krass fand, war diese, dieser Ansatz mit: Jetzt haben wir hier schon wieder Female Empowerment und die Tiler hat einen Sidecard. Ja, wie viel äh, Feminismus wollt ihr uns denn hier noch kredenzen? Und, und ich dachte mir so: Es ist eine Frisur. Und vor allem ist sie mit der Frisur tatsächlich noch gar nicht mal so weit weg von dem, wie sie in der klassischen Serie aussieht. Weil sie hat immer diesen Abduch, hat sie hatte immer hochgesteckte Haare und jetzt hat sie halt einen Zeit und es ist Eigentlich von der Silhouette her hat sich gar nicht so viel verändert, nur dass sie die Dinger halt nicht irgendwie festkleistert, sondern abgeschnitten hat. Und ich habe mir gedacht, Leute, was ist los mit euch? Ähm, vor allem, was habt ihr erwartet? Also das habe ich dann auch ganz oft gesagt, was habt ihr erwartet? Und ich weiß nicht, wie es euch nur oder ob ihr das beobachtet. hat ganz viele von den Leuten, die das kritisiert haben, die haben das irgendwie, glaube ich, gedanklich ersetzt. Die ursprüngliche, also Der ursprüngliche Cartoon hieß ja He-Man and the Masters of the Universe. Und die Serie auf Netflix heißt mm -hmm. Masters of the Universe Revelations. Das heißt, He-Man kommt noch nicht mal im Titel vor. Und ich habe mir dann auch diesen Beef so ein bisschen Social-Media-mäßig angeschaut. Und äh, ihr müsst mal gucken, wie viele Menschen nicht Masters of the Universe Revelations als Hashtag benutzen, sondern die schreiben He-Man Revelations die ersetzen sozusagen aufgrund ihrer eigenen Erwartungshaltung ersetzen die schon den Titel falsch und ich glaube dass das so dass die so gehypt waren auf, auf die auf die alte Serie diese nostalgische verknüpfung dass die daher diese falsche Erwartungshaltung geschaffen haben sich selbst und dann natürlich enttäuscht waren weil sie im endeffekt das was angekündigt war gar nicht ähm, realisiert hatten ich weiß nicht wie ihr das seht aber es ist aber ganz oft ist mir das begegnet He-Man Revelations oder He-Man Netflix
4: ich glaube, und, ähm, ich glaube, was was du gerade sagtest mit dem Trailer, das ist äh, sehr, sehr gut, dass sie, äh, was die Leute erwartet. Das sind, glaube ich, die gleichen Leute, die sich dann beschweren, wenn der Trailer. Ah, der spoilert ja zu viel. Und dann finde ich das echt super, wenn ein Trailer halt ist, der einen völlig woanders äh, 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 hinführt. Und ähm, ne? ich, ich sehe gerade äh, schreibt einer, der sagte, äh, sein Fanbashing von Kevin Smith. Ähm, ich finde, ein Künstler muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Was der was man ne äh, Cass kennt das äh, äh, wir kennen das alle irgendwie aber äh, so ein so ein Kevin Smith was der sich alles anhören muss äh, und dann kann man auch mal sagen so hier ne hm, euch mal aber so kräftig ne äh, ja
2: ja also im Endeffekt muss man ja auch sagen ähm, also ich glaube ich, ich habe da immer so eine so eine Herangehensweise oder ich glaube ich nicht so eine so eine klassische Nerd Sichtweise weil ich manchmal auch so das, den, den Hintergrund davon Versuche zu sehen und dann nimmt jemanden ein 40 Jahre altes Franchise und nimmt sich den Mut zusammen dieses ähm, ja also er nimmt sich den Mut zusammen die Kreativität und das Geld dieses Ding nochmal neu aufzulegen und hat dann auch den Mut es eben nicht so Monster of the Week Moral of the Week mäßig zu machen sind. Ja, ja, das war sehr ja wirklich und ähm, er hat im Endeffekt also das gemacht, was ich mir gewünscht habe, nämlich er hat die Geschichte weitererzählt und er hat die Charaktere weitererzählt und ähm, und dafür wird er dann jetzt auch kritisiert. Also ich, ich glaube, er ist zu Recht ein bisschen sauer. Die Art und Weise kann man halt immer auch, kann man muss man auch immer so sagen, okay, ob das jetzt wirklich gebashed war oder ob er einfach mal zu Recht an rausgehauen hat. Man kann sich davon vielleicht auch ein bisschen angegangen fühlen als Fan, aber ich glaube, mir wäre es nicht anders gegangen in dem Moment. Wenn ich diesen Mut gehabt hätte, mit und man muss ja erstmal zu Netflix gehen und sagen, ich, ich habe jetzt Martell hier und möchte das noch mal neu machen. Ich glaube, das sollte man auch dem so ein bisschen ähm, ja, zugute halten. Hätte er ja nicht machen müssen, ne?
1: Zumal man ja auch sagen muss, ehrlicherweise, diese Serie ist noch nicht zu Ende. Und wir werden ja am Ende der fünften Folge bestimmt noch darauf eingehen, wie sie geendet ist, wie sie weitergehen könnte oder was wir glauben, wie sie weitergehen wird. Und das ist noch nicht das Ende. Ja, ähm, ähm, Ich kann dazu sagen, ähm, ich war zuerst auch sehr enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde niemals irgendwie so weit gehen, dass ich da irgendwie so rumbäsche oder so, um ne? <lacht> Himmels Willen. Das ist, bin mich weit von entfernt. Ich finde es das grandios, dass er es zurückgebracht hat und, und äh, Danke ihm vielmals überhaupt, dass wir wieder über he reden können. Wie geil ist das bitte? ja? Also Dankeschön, ja. Äh, egal, ob es mir jetzt äh, gefallen hat oder nicht. Und ähm, bei mir ist das so, äh, wir hatten letztes hier schon einen Podcast, einen ja, ähm, wo wir auch schon darüber gesprochen haben, über, ich jedenfalls, über Erwartungshaltung. Und mein Problem ist, ganz oft, wenn ich eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung habe oder mich sehr, sehr auf etwas freue, dann bin ich ganz schnell enttäuscht und äh, finde es dann nicht gut. Und hier war es so, ich habe das zusammen mit meiner Frau geguckt. Ich fand es übrigens sehr, sehr schade, dass die alles, alles zusammen rausgehauen haben. Ich hätte es besser gefunden, Folge für Folge für Folge für Folge. Das wäre für mich leichter gewesen, weil, pass auf, haben drei Folgen geguckt. Ich war im Grunde, gucke ich überhaupt weiter? So, und dann am nächsten Tag haben wir Folge 5, 4 und 5 geguckt und da hat sich das Blatt für mich vollkommen gewendet und jetzt habe ich eine ganz andere Sicht auf die Sache. Aber vielleicht wenn die genau, dann Folgen noch und durchgehen, dann wird es vielleicht. Ja, genau. Das ist
4: interessant. Isa hat ja auch, die die kannte ja auch die die alte Serie. Und die war am Anfang hm. auch nicht gehuckt, wenn ich am Anfang
3: direkt schon schon äh, geguckt wurde. Ähm, ne? sehr, sehr interessant, ja. Dann fasse ich eben mal schnell die fünf Folgen kurz zusammen, ganz kurz. Schnell. Damit wir eben alle schnell wissen, worum... Ich meine, sind wir ehrlich, so viel Handlung ist jetzt nicht, ne? Hallo, ich habe mir vier Seiten Notizen gemacht. <lacht> die, die kannst du auch gleich alle raushauen. Also, Folge 1, Power of Greyskull. Skeletor bemächtigt sich mittels eines Tricks Castle Greyskulls und Sorceress. Jemand kommt zur Rettung, aber im Kampf gegen Skeletor wird das Herz von Castle Greyskull und damit die Magie des Universums Zerstört. Zwar kann die Sorceress die Zeit kurz anhalten, aber Heman muss die Explosion mit seinem magischen Schwert absorbieren und infolgedessen wird das Schwert gespalten und Heman und Skeletor verschwinden. Während der Trauerfeier für Heman, A.K.A. Prince Adam, erfährt Tila dann. Die Wahrheit, nämlich die, die wir äh, vorhin, als wir das Intro für die Originalserie gesehen haben, ja immer wussten, Tila weiß es nicht. Ich meine, Tila ist an der Stelle halt auch genauso blöd wie Louis Lane, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ja, <es lacht> der wütende König Randor entlässt Man-at-Arms aus seinen Diensten. Tila soll den Job übernehmen, hat aber auch keinen Bock mehr und geht. Figuren in dieser Folge Faker, Spycore, Fistor, Klempchamp. und die Spielzeuge waren Landshark und Bashesaurus, die haben wir gerade in dem Spot gesehen. Folge 2, The Poisoned Chalice, Tila und ihre, ja was auch immer, jetzt nicht mehr rothaarige Freundin Andra verdingen sich als Schatzjäger. Sie erhalten von einer mysteriösen alten Frau den Auftrag, einen Kelch aus Snake Mountain zu beschaffen. Diese Festung oder dieses Playset gehört inzwischen Triklops und seinen Borgdrohnen. Zwar kann man den Kelch beschaffen, doch damit endet die Aufgabe noch nicht. Der Gral muss zurück zu Schloss Greyskull dort. Angekommen, entpuppt sich die alte Dame Kelsepries als Evelyn, welche mit der Zauberin zusammenarbeitet, um die letzte Magie von Eternia zu retten. Um allerdings die Magie komplett wiederherzustellen, muss das Schwert der Macht wieder zusammengeschmiedet werden. Ein Teil ist in Subturnia, ein anderer in Preturnia. Figuren in dieser Folge: Stinkor, Whiplash und als Fahrzeug Roton. Folge 3, The Most Dangerous Man in Eternia. Man at Arms kämpft gegen die Querdenker von Triclops, als die drei Damen vom Grill eintreffen. Man kämpft gegen die Horden, wird aber gefangen genommen, da erscheint Beast Man, ja, Betonung auf Man, und rettet alle und vertreibt Triklops. Duncan kümmert sich um den kranken Orko und hat derweil einen Roboter namens Roboto gebaut. Dieser verfügt über das gesammelte Wissen von Man at Arms und ist daher in der Lage, die Schwerter der Macht auch zusammenzuschmieden. Duncan soll sich derweil um die Zauberin kümmern. Wir wissen aus Folge 2 der Classic-Serie, dass ja die Zauberin die Mutter von Tila ist. Also nimmt er diese natürlich dankend an, diese Aufgabe. Während einer kleinen Rempelei mit Mermen erscheint Man at Arms zur Rettung und steht so dem Weg nach Septemia nicht mehr im Wege und auf geht's in die Unterwelt. Figuren hier natürlich Mörmen. Folge vier Land of the Dead, in der Unterwelt angekommen, werden unsere Helden mit ihren Ängsten konfrontiert. Andra, Beastman und Roboto kämpfen gegen Zombies, warum auch immer. Orko und Evelyn haben Angst um ihre magischen Kräfte und Tila stellt sich ganz im Luke-Style erst He-Man und dann sich selbst. Chef der Unterwelt ist Scareglow, der es gar nicht gerne sieht, dass seine Hälfte vom Schwert der Macht wieder entwendet werden soll. Als man dann schließlich das Tor zu Preternia öffnet, erscheint doch nochmals Gerklo und will die Helden dran hindern. Aber Orko, der zum ersten Mal richtig effektiv zaubern kann, opfert sich, damit die anderen heil entkommen können. Folge 5 und damit die letzte Folge, The Forge at the Forest of Forever. Da musste ich erstmal an die City, an die Edge of Forever denken. Eine der besten Toss-Folgen überhaupt. Im Paradies trifft man auf Eternias Helden Hero, King Grayskull, Mossman, Titus und eine ehemalige Zauberin und Prince Adam, nicht He-Man. Unter Einsatz seines Lebens kann Roboto in Eternia Playset das Schwert der Macht zusammenschmieden. Und mit dem Schwert und Adam im Gepäck macht man sich auf, gibt praktischerweise dann auch ein Portal in die normale Welt auf den Weg nach Eternia, also nach Greyskull. Das Schwert der Macht bringt dann auch automatisch die Magie zurück. Und alles scheint ganz toll, als Adam sich endlich in He-Man verwandeln kann. Aber dann kommt Skeletor und ersticht Adam, reißt das Schwert an sich. Beastman und Evelyn wechseln mal wieder die Seiten. Skeletor sagt die magischen Worte und ist nun Skelegod, Master of the Universe. Die End. So, ich habe gesagt, viel Handlung ist es nicht. Ich habe es geguckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die üblichen Verdächtigen angeguckt, bei denen ich sonst bei Star Trek oft einer Meinung bin. Aber hier kann ich einfach nicht verstehen, wo das Problem ist. I don't get it. Ähm, ich zu hab wenig ja
5: He-Man! Ja, zu ja, wenig He-Man!
3: Also erstmal, du hast, ich bin vollkommen bei dir, die Serie heißt Masters of the Universe, nicht He-Man and Masters of the Universe. Ähm, ja, der Trailer mit I Need a Hero ist halt schon ziemlich cheesy, aber ich fand den halt geil. Ja. Ganz ja. Ehrlich. ja mit Bonnie ja. Tyler und I Need a Hero kriegst mich halt immer, das ist einfach so, so billig, aber du, du kriegst mich damit. Und dann frage ich mich, was wollen denn die Leute? Ich habe euch ja gezwungen, in Anführungszeichen, die erste Folge alter aber Nations. immer neu. Also immer neu, und aber, aber alt, aber ja nicht das alte Zerstören, aber neu. Ja, aber ich habe euch ja gezwungen, äh, die erste Folge Film Nations zu gucken. Und das ist ja eine Serie mit 130 Folgen, die ja mehr oder weniger jedes Woche auf Reset gestellt wurde. Ja? Mhm. Ganz leichter Story-Arc, aber eigentlich mehr oder weniger immer auf Reset. Dazu haben wir all diese Geschichten, das ist null gewalttätig, es musste immer diese Moral am Ende sein, damit das Ding durch die Zensur durchgeht. he benutzt ja. sein Schwert niemals als Waffe, bla, 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 bla. Und Kest, du hast im Vorgespräch gesagt, extrem viele Menschen, die in Matsch fliegen. Ja, <lacht> ähm, ja
2: die Höchststrafe Plus, in Eternia ist scheinbar ein Schlammbad.
3: Genau. Plus lustige Geräusche. So und da frage ich mich ernsthaft: wollt ihr das wieder haben? Nur in besser gezeichnet. By the way, so schlecht ist das alte gar nicht gezeichnet. I don't get it. Was, was wollen die Leute denn? Ich verstehe es nicht. Wollen die fünf Folgen, wie He-Man Skeletor auf dem auf dem Arsch äh, gibt und Skeletor mal wieder vergeblich versucht, Grayskull zu erreichen? Ernsthaft jetzt nach 40 Jahren das noch mal? Ich verstehe allem, es nicht. Das hatten genau das hatten wir ja. Es ja, gab ja, da haben wir noch gar
1: nicht drüber gesprochen. Es gab ja hm. noch eine Serie. Wann war das 2000 irgendwas. 2000. Und ja. Da ist ja genau das passiert. Also
3: äh, die, die hat die, die Serie, die keinen die, interessiert haben. Ja. Äh, das war doch die mit in den
2: Strumpfhosen, oder?
3: Ich fand es großartig, ah. ähm, aber
1: ähm, es war genau das, so wie du das gerade erzählt hast. Es gab den die ja, den Plot der Woche und am Ende hat He-Man, Skeletor besiegt, boom, fertig, aus, jede Woche eine neue Geschichte, so wie wir es von früher kannten. Genau das hatten wir, aber das hat leider nicht äh, genügend äh, Freunde da
3: draußen angesprochen, so dass es nicht verlängert wurde. Ja. Und dann habe ich mir das mal speziell unter diesem Vogue-Aspekt angeguckt. Ja, und glaub mir, ich habe da schon so ein Radar, wenn ich wenn wenn ich mir manche Serien angucke, auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt schlimm finde. Aber ich habe es mir echt mal bewusst, weil ich den Beef ja vorher mitgekriegt habe, ich habe mir echt unter diesem Aspekt angeguckt. Und deswegen habe ich gerade in meiner äh, Zusammenfassung auch das Man so betont. Ja, Natürlich hat vielleicht jetzt rein von der Screen Time Tila und Andra am meisten Time. Aber es ist doch überhaupt nicht so, dass das jetzt hier overpowered Feminism ist. Das ist doch völliger Bullshit. Am Ende des Tages rettet Beastman die oder Man at Arms später. Ja? Ähm, oder Orko. Oder Orko. Ja. Ja? Ja. Mossman. Mossman. Also Mossman? Hä? What's the fucking problem? Ja. Und mit der Frisur, äh, ja, mein Gott. Und, und Andra die Frau kommt hat einem Muskeln. Kommentar. Oh Gott, uh, ja.
2: Uh. Frau mit Muskeln. Uh. Schlimm ist das. Ähm, mhm. Entschuldigung, da, äh, da bin ich jetzt persönlich so ein bisschen, äh, nee, also Sarkasmus pur. Ich habe auch äh, mal nochmal nachgeguckt oder überlegt. Tatsächlich haben, also, weil ich habe das auch wirklich bei großen Medienportalen gesehen, die das besprechen. Und dann hieß es ja, ähm, zu wenig he im Hemen. Äh, und ähm, dann, im Endeffekt kommt Adam oder Hemen in vier von fünf Episoden vor. Er kommt in jeder ja. Episode vor. Ich glaube, nur in Episode zwei, nicht nachdem er verschwunden ist. Ist er entweder in diesem, ich finde den wirklich diesen Rückblick hilarious, den sie da bringen, wirklich mit dem, was? Und das hat er nicht gesagt. Na, He-Man hatte den Humor eines Teenagers. Ne? Und äh, diese, diese Sprüche, die haben sich ja, die nehmen ja im Endeffekt sich selber noch so ein bisschen einfach gar nicht so sehr ernst, wo sie sogar diese, diese coolen One-Liner, über die ich übrigens heute noch herzlich lachen kann, das, das macht ja so ein bisschen die Dialoge der alten Serie aus, dass da wirklich so One-Liner oder ein Satz wirklich so hin und her, also quasi gepingpongt wird. Und ähm, darüber machen sie sich ja sogar noch so ein bisschen selber nostalgisch lustig. Und deswegen konnte ich das auch nicht verstehen, weil ich habe mir dann echt, also ich habe das gelesen und ähm, habe dann echt noch mal geguckt, aber es kann doch gar nicht sein. Und es ist wirklich so: in, in vier von fünf Episoden kommt jemand vor. Und ähm, auch das ist in der alten Serie nicht so, weil ich erinnere mich, dass es so, es gab doch sogar Thila-Episoden. Es gibt doch sogar eine Episode, wo Tila dann wirklich sich auf die Suche nach ihrer nach ihrer leiblichen Mutter macht. Und da ist wirklich, das das ist für mich so eine Episode, da, da, da ist eigentlich auch damals schon he eine Randfigur gewesen, für die eine Episode. Und äh, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, sie sind ja ein ganzer Cast. Ne? Es gibt es ja auch in anderen Serien. Deswegen ähm, war das für mich überhaupt nicht auffällig. Das ist mir erst durch die Berichterstattung oder durch den Austausch mit anderen, die eben das, das, die, die Serie schlecht fanden, ist mir das erst aufgefallen. Ja, ich kann es auch nicht so ganz nachvollziehen.
1: Im Grunde finde ich, also ein Gedanke, das ist mir gerade ganz frisch gekommen. Mal gucken, ob ich ihn irgendwie über die Lippen kriege. Also, Hemen ist ja im Grunde total overpowered. ja, Und deswegen ist er eigentlich relativ langweilig. Also, ich fand Hemen gar nicht so cool. Ich fand das Ganze super. Hemen an sich fand ich jetzt gar nicht so spektakulär, weil er eigentlich relativ langweilig, unbesiegbar und nur gut und ja, facettenlos war. Jetzt gewinnt er im Grunde. An Tiefe finde ich, ja. Einmal durch seine Verletzlichkeit auf einmal, ja. Es gibt eine reelle Gefahr für ihn, die gab es ja vorher eigentlich gar nicht. Ja. Ja. Jetzt gibt es auf einmal eine 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 Gefahr und auch diese um, Szene äh, äh, im Jenseits, wo, wo er praktisch vor dieser wichtigen Entscheidung steht. Ähm, verlasse ich das Jenseits, dann kann ich aber hier nie wieder hin zurück. Ja, da gewinnt er richtig also sein Charakter, richtig an Tiefe. Und von daher finde ich, dass he hier sogar gewonnen hat, auch wenn er, wenn er letztendlich dann vielleicht verloren hat. ja.
2: Richtig. Finde ich einen sehr guten Aspekt. Was ich auch interessant finde, was die Leute ähm, irgendwie total vergessen, was ich mega gehypt habe, ich weiß nicht, wie euch das ging, ähm, es war von relativ früh, in, der, in dem alten Cartoon war klar, ähm, dass Chila die Tochter der Sorceress ist und für mich war die Sorceress eigentlich so, so, so ein mega faszinierender Charakter schon immer, also ich war so ein, ich war ja damals echt ein kleines Mädchen, ne und ähm, für mich war, war die Sorceress war für mich immer einfach so dieses, dieses faszinierende Wesen und das war für mich immer so ganz besonders toll, ich weiß nicht, ob ihr ihn hört, aber meine Battlecat kommt gerade und Schreit und ähm, ähm ja, und jetzt erfahren wir tatsächlich in diesen fünf Episoden sogar ein bisschen mehr. Wir erfahren in der vierten Episode, erfahren wir ein bisschen was darüber, wie mächtig Tila ist. Und vielleicht hat sie ja ein Erbe ihrer Mutter mitbekommen. Wir wissen ja gar nicht, wie viel, wie viel Potenzial in Tila steckt, was auch ihre Verwandtschaft mit der Sorceress angeht. Und, ähm, was mich auch echt gewundert hat, ist, dass dann nicht, normalerweise siehst du dann immer so 500 Millionen TikToks, die alles ins kleinste Detail auseinandernehmen. Wo ist das TikTok, was dieses Symbol auf ihrer Stirn bedeutet? Ich will es wissen. Sie hat da ein Symbol auf ihrer Stirn, das leuchtet. Das muss doch was zu bedeuten haben. Das muss doch, sie muss magische Kräfte oder irgendwas haben. Das heißt, der Charakter geht doch noch viel. Tief. Ich kriege gerade Gänsehaut über. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Und das ist sowas, das, hat, das, das will ich wissen, seit ich sieben Jahre alt bin. Aber Hauptsache, wir diskutieren über ihren Haarschnitt und wie viele Muskeln sie hat. Ja. Da kriege ich Plack. Das ist, äh, das, äh, Im Endeffekt beschimpfen äh, die Leute ja. auf Kevin Smith wegen irgendwie Screentime von, von Charakter A oder B, anstatt dass sie mal wertschätzen, dass wir diese Frage, die uns seit 35 Jahren eigentlich beschäftigt als Fans, ja. in ansatzweise beantwortet kriegen.
3: Ich hatte mir den Satz notiert, ähm, als sie nämlich mit ihrem Spiegelbild kämpft. In Subternia, da sagt dieses, äh, sagen wir, wir es mal Evil Tealer oder Spiegel Tealer Pretending you are ordinary when you are so much more.
5: Also ja. du tust
3: so, als wärst du normal, wenn du ja. noch eigentlich so viel mehr bist. Und jeder will ihr was sagen, die Zauberin will ihr was sagen, Adam will ihr was sagen, Duncan will ihr was sagen. Das ich sage <lacht> ja. Viele Filme könnten noch fünf Minuten zu Ende sein, wenn die Charaktere einfach mal ausreden dürften. <lacht> ähm, ja. Ich, diese drei Zeichen, ich denke halt, dass äh, man ihr sagen will, dass sie halt die Nachfolgerin, Nachfolgerin, die Nachfolgerin der Sorceress wird. soll Und dass sie ihre Mutter ist, denke ich mal. Ja. Das wäre super spannend, weil das würde ja wahrscheinlich heißen, sie wird
1: nicht diejenige sein, die am Ende das Schwert in den, in, in den Himmel reißt. Aber da müssen wir sowieso noch drüber sprechen, über das Finale, ganz am Ende und wie es weitergeht. Ja. Aber wisst ihr noch mal, ein Punkt vielleicht, was ich auch noch daran super finde, im Grunde, dass He-Man nicht so omnipräsent ist. In der Originalserie war He-Man der absolute Mittelpunkt. Also immer natürlich, klar, alles ähm, war auf He-Man und Skeletor fixiert, die beiden. Alle andere waren nur Beiwerk. Und das finde ich hier in dieser Serie grandios, wirklich grandios, muss ich sagen. Und ich finde, da sieht man, daran sieht man, dass auch ein richtiger Fan dabei ist, weil er hat sich, so interpretiere ich das, die Figuren herausgepickt, die er besonders toll findet, oder die, die Fahrzeuge, ja, haben wir gesehen, einige scheint er ganz besonders toll zu finden, und denen hat er endlich Screentime gegeben. Ja. Äh, und es ist in jeder Folge so, dass irgendeine coole Figur, die sonst, wenn sie überhaupt in der, in der Originalserie au auftrat, was ja die wenigsten überhaupt gemacht haben, hat hier jetzt entscheidende Rollen gespielt. Und das finde ich mega. Ja. Und eine andere ist, also wir können die gerne noch mal aufzählen und durchgehen und was die gemacht haben. Also, äh, und eine Sache noch, eine Figur, die, die man da vielleicht besonders erwähnen muss, äh, die früher schon immer in der Diskussion stand, das war ja Orko. Ja? Mhm. An, an, da äh, gab es nur... Entweder fand, fand man ihn gut oder man fand ihn schrecklich. Ich war kein großer Orko-Fan und mir hätte es nicht wehgetan, wenn der jetzt diese, diese Serie eigentlich nicht dabei gewesen wäre, weil ich ihn eigentlich immer früher nervend fand. Aber die haben es sogar geschafft, Orko hinzukriegen. Wie geil war denn das, bitteschön. Äh, der hat so eine Tiefe gewonnen. Wir haben eine super emotionale Backstory äh, über ihn bekommen, ja, und wie er sich dann am Ende opfert und sogar stirbt, äh, überhaupt, dass da so viele Charaktere gestorben sind, ja, Mossman, großartig, ja, äh, Roboto, fantastisch, ja, das war einfach, das war großes Kino, und damit hat er Charaktere in den Mittelpunkt gerückt, die niemals diesen Fokus gehabt hätten, wenn Hime da gewesen wäre.
3: richtig. Vor allem, weil man auch sagen muss, dass ähm, wer auch immer da, im Gegensatz zu anderen Serien, ich gucke niemand an, ähm, es da Menschen gab, die auch wirklich das Expanded Universe kennen. Und das ist bei He-Man ja nun mal wirklich abstrus. Wir haben Crossover-Folgen mit dem DC Universe, mit Superman. Ja? Wir haben Crossover-Folgen mit den Thundercats. Ja, und aus allem wird sich bedient. Zum Beispiel, wo wir gerade bei Orco sind, gibt es ein Comic, ähm, äh, DC Universe versus Masters of the Universe, in dem erklärt wird, warum Orco immer versagt beim Zaubern und er dann im, Kal im, im Kampf gegen einen äh, oder gegen den P Skull of Power, hm, Scareglow sieht so ähnlich aus, ja, ähm, dann den Kampf praktisch ähnlich führt, wie jetzt in der Serie gegen Skerglo und dieser Kampf seine Blockaden löst und er dann als Dark Orko wiedergeboren wird und endlich zaubern kann. Ähm das sind so viele, das, das ist natürlich absolutes, das ist schon, also ich meine, DC Universe vs. Masters of the Universe, keine Ahnung, was das für eine Auflage gehabt haben wird, die wird nicht allzu groß gewesen sein, ja. Aber ich habe es irgendwann mal bei uns im Comicbuchladen durchgeblättert und musste mich halt daran erinnern, dann habe ich es kurz gegoogelt und es ist halt sehr ähnlich gemacht. Also, da ist jemand, der definitiv sein, sein Lore kennt. Und das finde ich halt mhm. richtig geil. Ähm, sowohl, was du gerade gesagt hast, Basti, mit den mit den Figuren und den Playsets, die da im Grunde genommen drin sind. Ähm, ich verstehe auch nicht, äh, äh, dass, dass man sich so aufregt, dass Prinz Adam jetzt da so als Weichei dargestellt wird. Prinz Adam war immer ein Weichei. Immer. Der war immer klar kennt. Immer schon. Ja, ich, ich verstehe, I don't get it. I don't fucking get it.
2: Also ich kann es auch nicht äh, nachvollziehen. Also das ist für mich was also von der Handlung her genauso wie ich es mir gewünscht hätte. So ein ähm, also jetzt nicht, nicht unbedingt inhaltlich, aber genau das, was ihr was ihr gerade gesagt habt, dieses ähm, auch anderen Charakteren Raum geben. Ich bin im Moment auch ein Riesenfan. Also äh, wer man, man Instagram kennt, der weiß es von den ähm, von den Disney Plus Marvel Serien, weil da auch Charakteren ähm, Raum gegeben wird in diesen Serien, die in, wo in den Filmen einfach keine Zeit dafür war. Und genau das macht jetzt eigentlich Revelations auch. Ähm, es gibt einfach Charakterenraum und ähm, bringt interessante Geschichten, die mich tatsächlich, also für mich war das so ein, so, ein, so, ein, so ein Augenöffner, so dieses, ja stimmt, mit Tila, da war was. Oh wow, die Serie heißt Revelations-Enthüllungen. Was kriegen wir da zu sehen? Und ja. ähm, das war so eigentlich dann das, was mich einfach begeistert hat und ähm, habe dann überhaupt nicht verstanden, dass mir irgendwie online nur der blanke Hass eigentlich oder Zynismus entgegengeschlagen ist mit eben diesem, ja, zu wenig he zu viel Frau. Die Frau sieht auch noch baff aus, was soll das mit dem Sidecut? Und das, das hat mich einfach total schockiert. Und ich bin aber froh, dass dass ich in dieser Runde so ein bisschen, ja, ja weiß ich nicht auch, dass äh, ich fühlte mich ein bisschen alleine, muss ich sagen. Ich freue mich, dass ich mich jetzt gerade nicht mehr damit alleine fühle, dass diese Serie tatsächlich einfach gut ist.
3: Der Moto Dad schreibt ganz richtig im Chat. Tila war schon immer ein starker Charakter bei Masters of the Universe. Sie war eh und je Befehlshaberin der Garte und Tochter der Sorceress und im Prinzip Adoptivtochter von Man at Arms. Also ähm, es ist war immer schon ein starker Frauencharakter. Ähm, der Punkt ist einfach, weil es hier auch gerade eben vor jemand geschrieben hat. Ich kann ähm, ich kann dieses Strong Female Character Trope nicht mehr sehen ich kann es ja durchaus ein bisschen verstehen, dass es Filme und Serien gibt, die es einfach so in your face machen, ja, mhm. wo du einfach sagen musst, okay, das ist jetzt halt so mit der Moralkeule geschwungen, wo ich sagen muss, aber sind wir doch mal ehrlich, es gibt natürlich geile Frauen, Actionhelden, Ripley, ich würde sogar hier Mila Milajovic in den Resident Evil Geschichten dazu sehen, auch wenn die Filme alle Grütze sind, aber das ist ja teilweise bei Purpose, aber sind wir doch mal ehrlich, die Waage ist halt Dann immer nimm noch das so. Element, so. Ja, oder fünf, okay, <lacht> aber die Waage ist halt immer noch so, wir sind ja noch lange nicht ja. noch lange nicht mal so, ja. ja? Und ich finde, solange wir nicht mal annähernd hier so ein Ausgleichsding haben, ähm man muss nicht alles man muss nicht alles äh, feminisieren ich brauche keine weibliche James Bond aber ich kann damit leben dass es einfach eine neue 007 gibt weil es eine Nummer ist die jeder kriegen kann so what ja. Ja? richtig
2: ja also ich, ja kannst in, in dem Fall auch nicht nachvollziehen weil also wie gesagt für mich war Tila eben ja auch schon immer eigentlich so der der, der also wirklich sie war ja immer an der Seite von He-Man und war immer ein starker Charakter und ähm äh, mich mich schockiert es einfach, dass auch die Art und Weise, wie man jetzt eine Kriegerin äh, ja im Jahr 2021 zeichnet, dass da, dass da die Leute wirklich Anstoß dran nehmen, dass das wirklich so ein so ein Punkt ist, den man, den man kritisieren muss, dass jemand, der der Skelette auf Augenhöhe verkloppen kann, dass die ein paar Muskeln haben darf. Ne? Okay. Ähm, das, da, da, da kann ich einfach nicht drüber, kann ich wirklich nur noch die Augen drüber rollen. Ähm, das ist tatsächlich so ein, das ist, das ist auch der Serie nicht würdig. Und auch den Charakter nicht würdig, finde ich. Dafür ist das eigentlich meiner Ansicht nach viel zu gut geschrieben und viel zu gut gemacht, was jetzt die Serie, was früher war das ja wirklich so dieses Plot of the Week, Monster of the Week, noch ein Nachklapp mit der Moralkeule. Und eben genau dieses, wir müssen uns dieser dieser Zensur beugen. Auch in diesen Dokus, die wir ja schon zu Genüge erwähnt haben, wird das ja beschrieben, dass auch diese Moral und diese ganzen Sachen, die so die, die alten, ja, ich möchte es gar nicht Storylines nennen, so ein bisschen definiert haben, dass das ein, ein von außen getriebener ähm, Mechanismus war der Zensur und ähm, der, des Zeitgeistes. Und warum sollte man sich jetzt ähm, 30, 40 Jahre später diesen, diesen Zeitgeist der 80er Jahre, der ja Kreativität stark reglementiert hat, ähm, unterordnen? Warum eben nicht jetzt plotgetriebene Charakterentwicklung als Ergänzung zu diesem bestehenden Universum aufnehmen? Also ich... Ähm, ähm, ja. Kannst, Und kannst auch du wenn ich mich
1: wiederhole, diese Serie ist noch nicht zu Ende. zu Ende. Vielleicht, vielleicht kriegen die alle ihren Himmel noch zurück. Da können wir ja gleich mal drüber, drüber sprechen, was, was, was ja. ihr denkt.
3: Ja. Ja, lass uns doch einfach mal drüber sprechen. Ist Adam tot? Vielleicht vorweg eine eine ja. Sache, ne?
1: Oder zwei Sachen. Ich habe zwei Fragen an oder eine Frage an euch. Erstmal hat euch das also Ihr habt ja viel vorher äh, ge ge gehört und von den ganzen Hintergründen. Das, da war ich ziemlich um, unbefangen. Ähm, hat euch das Ende gekriegt? Weil mich es gekriegt. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe das nicht kommen sehen. Ich dachte. Und deswegen, ich habe mir hier bei meinen Notizen ne steht als letztes äh, äh, steht als letztes ist das gut, dass He-Man zurückkehrt? Fragezeichen und dann dachte ich so, oh, wie langweilig. Ja, das war mir die ganze Serie die ganze Serie klar, die suchen jetzt he und am Ende holen sie ihn zurück ja. und dann ist er wieder da. Und dass sie ihn dann killen, wie geil. Und ich hab's nicht kommen sehen. Ja, ja. also
4: das hat mich auch so ein bisschen so, und da habe ich auch so, oh, hey, okay. ja. aber ich gehe nicht davon aus. Also ich glaube ganz am Ende, also je nachdem wie äh, die erste Staffel, also äh, Kevin Smith hat ja gesagt, es, es gibt einen Plan für mehrere Staffeln, ähm, die werden hier mehr nicht final daraus nehmen. Die werden sich da immer irgendwas einfallen. Also entweder wird er wirklich am Ende zurückkommen dürfen oder ähm, äh, irgendwas dann, äh, wenn sie schon am Ende machen, weil das 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 kannst du glaube ich nicht machen, dass du dann den damaligen Hauptgrad komplett rausnimmst. Ähm,
1: ne?
3: also, da würde ich dann glaube ich aber, auch auf die Parikaden was, gehen.
1: Aber aber, <lacht> aber aber was würdest du dir wünschen, Sven? Wenn du jetzt sagst ähm ich, ja, also ich, ich, denke auch, also mhm.
4: ich, ich denke mal, es wird noch ein... Äh, klar, jetzt ist er erstmal tot und er wird auch nicht mehr in dieser Welt sein. Das haben sie ja gesagt. Ne? Äh, bist du einmal raus? Ähm, ne? Der, wahrscheinlich wird Also entweder wird am Ende wird's gesagt, naja gut, komm, du hast... Ne? Komm, kommst trotzdem nochmal rein. Aber ich glaube schon, dass sie den irgendwie wieder zurückholen werden. Aber ich, ich hoffe, dass sie sich da auch ein bisschen Zeit mitlassen. Also dass dann wirklich... Zu, zu Ende der ersten Staffel mach, äh, machen werden. Was sie dann mit dem Charakter machen, ähm, ob er dann sagt, okay, ich, wisst ihr was, ich, ist, ist, ist mir jetzt egal, ich äh, gehe jetzt auf mein Häuschen, auf mein, auf mein Schloss da oben und äh, ne, ma, macht mit dem Schwert, was ihr wollt. Ähm, wird ich mache den Thanos. <lacht> genau, genau, ne? Genau, nach er <lacht> ähm, aber, äh, ne, das, also das, aber wie gesagt, ähm, ich, ich bin mal gespannt, was mit Orko passiert, ob sie den auch zurückholen, weil das, wie gesagt, das hat mich auch so ein bisschen, auch was du schon sagtest, ähm, auch in der, ich, wie gesagt, ich hab ja die, die ersten Folgen da nochmal geguckt, von der alten Serie. Es war, es war wirklich eher so, wirklich so ein Quatschcharakter. Und hier wirklich, die wie du Kinder, schon sagst, ne? genau, du kommst, ne, sie kommen halt da rein ins Haus und du weißt, wie er ist wirklich am Ende seines Lebens und du denkst so, Oh, Scheiße, und dann dieser Kampf, der, und der war wirklich episch. Mhm. Ich hab da echt gesagt so, mh, okay, ich wusste, nachdem er sich da gestellt hat, seine ist ich so, okay, alles klar, den, der mhm. wird gleich sterben, aber trotzdem, es hat mich einfach mitgenommen. Und wie gesagt, das für jemanden, der die alte Serie nicht wirklich gesehen hat, mit dem Spielzeug, also gar nicht in dieser Welt drin war, aber jetzt durch diese Serie äh, vollkommen mitgenommen wird.
2: Absolut, also ich kann das auch bestätigen, also ich habe das Ende, dass es so einen Twist am Ende macht, hätte ich tatsächlich überhaupt nicht erwartet. Ich hätte eher so ein cheesiges Happy End erwartet, weil das ist man ja, eigentlich ist man das ja gewohnt. Ne? Also ich, ich glaube, es ist ja in den 130 Folgen nie ein Charakter zu Tode gekommen. Es ist nie einer gestorben. Niemals. Und ähm, dass der Headcount da dermaßen hochgeht, ähm, hm. hat selbst mich überrascht. Und ähm, ich hätte, also es, ich bin als ich das das erste Mal geguckt habe, die fünfte Episode, ich bin wirklich da gesessen so ja, wie und jetzt ist aus? Wie? <lacht> Cliffhanger? Was ist los? Also ich glaube, es ähm, ist auch ähm, also sehr also an, an sich spaßig. Ähm, Marcel, mein Verlobter ist ein bisschen jünger als ich. Das heißt, der ist, also, der ist fünf Jahre jünger als ich. Der hat das nicht mal so erlebt. Ne? mit mit Master of the Universe. Das war nicht mehr seine seine Zeit. Und er so, ja, guck das mal, interessiert mich nicht. Und ich muss da Geräusche von mir gegeben haben, als ich das geguckt habe mit, oh mein Gott, du Quico, keine Ahnung was. Und dann zum Schluss war halt still. Es, es war einfach stille. Ich saß einfach nur da und war so, nee, jetzt echt. Und dann so, ja, nächste Folge, wie ist aus? Wie, letzte wie jetzt, hallo, was? Und ich war dann echt so so ganz kurz wirklich total, also auf Englisch würde man sagen, flabbergasted. Also wirklich so komplett ja, geschockt und ähm, die, die Sache ist tatsächlich, da, da bin ich jetzt so, es gibt jetzt in mir dann so von dem, wie es jetzt weitergeht oder wie es enden sollte, gibt es in mir den quasi den Good-Nerd und den Bad-Nerd. Der Good-Nerd, das ist der der romantische Nostalgie-Nerd, der sagt natürlich, ähm, ich glaube, der Story wird sehr viel bringen, wenn wenn sie ihn eben nicht zurückbringen. Oder vielleicht ist es so eine Sache, er kommt nochmal zurück, aber geht dann für immer in die ewigen Jagdgründe. Keine Ahnung, was es da dann gibt. Ähm, das wäre das, was ich mir wünschen würde, dass er jetzt nicht einfach so plopp, abgestochen und weg, ne? So, äh, sondern dass er nochmal so, so, so ein Revival hat, irgendwie nochmal zurückkommt, vielleicht wirklich noch einmal als he die Situation rettet, aber dann vielleicht, ähm, ja, E vielleicht in eine andere Daseinsebene übergeht oder in irgendeine andere Welt geht und dann tatsächlich aber aus der Serie auch raus es würde tatsächlich würde wäre das für mich so ein, so ein so ein geschlossener Kreis den ich mir als Fan wünschen würde und es ist aber der böse Nerd in mir die Marketing Tussi die sagt <lacht> niemals werden die ihren Topseller für die Spiele also für die Spielzeuge werden die nicht dauerhaft ähm, daraus Wenn die jetzt auch nur annähernd so viel Erfolg hatten, wie ich mir denke mit der Serie und es wird ja mit Sicherheit nachgelagerte ähm, Spielzeugserien, Merchandise und sowas geben, sie werden nicht die Cash Cow des Franchise dauerhaft töten. Das ist halt so dieses leider deromantisierende. Ich schütte jetzt ein Eisbucket über den Kopf Fan. Ähm, ist, ist so meine meine berufliche Einschätzung dazu. Ne? Das sind so zwei Herzenschlagen ach in meiner Brust. Ähm, ich würde mir, eigentlich würde ich mir so ein schönes Ende wünschen für den Charakter. Vielleicht wird es ja aber auch einen neuen he geben. Vielleicht gibt es ja irgendwie jemanden, der da danach kommt. Mhm. Ne? Das haben wir ja ähm, auch jetzt gelernt, dass es ja nicht nur einen he gibt, diesen einen adam he -Man. Vielleicht gibt es ja dann eben einen, einen würdigen Nachfolger, den man dann auch vermarkten kann und dann hätten sich beide Seelen sozusagen jetzt wieder ihrer Einschätzung vereint, oh Gott, Metaphern aus der Hölle, es tut, es tut ja, mir leid. Ich,
4: ich, ich glaube, äh, du bist äh, ist vielleicht auch gar nicht mal ähm, bist da gar nicht mal so, so weit entfernt. Ich glaube, dass, dass die Firmen heutzutage auch viel mutiger herangehen, als damals noch, okay, wir müssen ja 250 Figuren rausbringen und die Kubis zum Umfallen melden. Und äh, dann auch viele
3: unsinnige Figuren raus. Ja, oder? ja, das ist ganz viele Unsinn.
4: Ähm, aber dass sie, dass sie am ähm, Also äh, am Beispiel Star Wars äh, Rogue One, äh, wo der Regisseur gesagt hat, okay, wir müssen die am Ende alle sterben lassen, sonst bringt die Handlung keinen Sinn. Und Disney hat zu seiner Überraschung ja gesagt hat, sie haben gesagt, okay, dann macht das so. Ähm, ne, äh, äh, Grogu Baby Yoda. Ähm, sie haben gesagt, okay, ähm, wenn wir wenn wir jetzt Mandalorian zeigen, ähm, sollen wir in den Trailer die Figur zeigen, sollen wir Spielzeug schon herstellen, damit wir es zu Weihnachten haben können und äh, ähm, Favre gesagt hat, okay, lasst uns doch einfach, bitte verzichtet auf die Produktion des Merchandise, weil so weit es produziert ist, kommen Bilder raus, die Leute wissen es, lasst uns das doch in der Serie zeigen. Dafür könnt ihr aber das Merchandise erst im Sommer nächsten Jahr rausbringen. Also, das heißt, die gehen auch schon Risiko, Risiken ein, weil sie sagen, okay, wir gucken längerfristig, was wir machen können. Also vielleicht ist es gar nicht mal so weit hergeholt, dass sie sagen, So, okay, wir schicken den in Rente. Da wurde gerade gesagt, er wird halt König und dann sitzt er halt immer da und Echt einen
3: dickeren Bauch und, äh, joa, ne, und freut sich mm. seiner Ruhe. Conan war am Ende auch König. Ja? Und am Ende des Tages beruht ja He-Man auf Conan. Von daher, Auch. Ähm, ihr, habt, ihr habt einige Sachen gesagt. Also kurz vielleicht nochmal ähm, zur, zur, zur Anmerkung zu der einen Geschichte, dass man sagen muss, die kennen ihren Lore. Es gibt also auch, ich hatte das vorhin schon erwähnt, das He-Man-Thundercats-Crossover-Comic. Ja völlig abstrus und da stirbt He-Man in der Tat auch, wird auch von Skeletor umgebracht und der Plot ist dann, dass man das Schwert der Macht wieder besorgen muss, um ihn dann wieder zu beleben, ja. in a nutshell ja, ist ein bisschen komplexer, aber so ungefähr geht die Geschichte und ich fand es ja insofern auch super spannend jetzt hier auch der Diskussion im Grunde genommen zu folgen und das finde ich ehrlich gesagt so schön und so würde ich mir meine Star Trek Diskussion wünschen, dass wir uns über das Overall unterhalten und nicht über Plotholes, weil und ich habe Händchen dafür. Natürlich gibt es den ein oder anderen Plothole, aber sie springen dich nicht an. Du sitzt nicht da und denkst dir die ganze Zeit: Alter, wie doof sind die eigentlich alle? Ja, so neben dem üblichen, neben der üblichen Seriendoofheit, dass halt wie gesagt Tila halt man, äh, Wobei, das war ja auch noch besser gelöst als in der alten Serie. In der alten Serie war ja Prinz Adam äh, praktisch nur die angezogene Version von He-Man. Ja? Auch übrigens äh, äh, durchaus sehr flamboyant angezogen. Und wenn man äh, He-Man mit einer etwas, ähm, ich möchte mal sagen, ja, äh, Queeren-Brille sehen will, ich sag nur Fisto, ja, ähm, kann man nämlich auch so sehen. ja, Oder... Bo, ja, und so weiter, ähm, sind ja definitiv <lacht> grenzwertige Charakter. Ähm, also, von daher finde ich ehrlich gesagt, dass ich jetzt meinen Faden völlig verloren habe und deswegen gebe ich jetzt ab an Basti. Du wirst dazu auch noch bestimmt irgendwie was sagen können. Und hier einfach ja, genau,
1: super, super. Genau, weil, weil ähm, ähm, ich habe natürlich auch so eine Wunschvision, wie es weitergehen könnte. Bei mir ist das so, dass meine Frau immer mit mir meckert, weil ich es immer gut finde, wenn Charaktere am Ende sterben. Es muss nicht immer der der Held oder der Liebling am Ende überleben. Ich finde das großartig, zum Beispiel bei The Walking Dead. Die haben das ja gemacht. Die waren super mutig und haben immer total beliebte Charaktere sterben lassen. Und mein Beispiel ist immer, wo wir uns immer wieder in die Haare kriegen, Harry Potter. Ja, Für mich war klar, Harry Potter und, äh, wie heißt jetzt der Böse nochmal, sag mal schnell. Voldemort.
5: Voldemort, Voldemort.
1: ja. Die sind eins. Und wenn der eine weg ist, muss der andere weg aufwächst sein. Das heißt, die müssen sterben. Harry Potter muss sterben. Und ich war total enttäuscht, dass Harry Potter nicht gestorben ist. So, und hier, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir im Grunde, also mutig wäre es, Heeman stirbt und ist tot. Womit ich mich aber auch noch anfreunden könnte, wäre so, 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 so eine Lösung, ähm, er ist halt schwer verletzt, ja. man kann ihn heilen man oder wiederbeleben, wie auch immer, aber er ist nicht mehr der Alte und geht ja in, in Rente und gibt den Staffelstab weiter und dann ist super spannend, an wen, wer wird es dann sein, wer wird der neue Schwerträger werden, das würde ich super spannend finden, was ich überhaupt nicht möchte, ist genau das wie die Frage, die ich mir gestellt habe. Ist es gut, dass Himen zurückkommt? Nein, und das wünsche ich mir auch jetzt nicht. Ich möchte eine Weiterentwicklung und nicht wieder zurück, weil dann sind wir doch wieder da an dem Punkt, wo alle, die die jetzt genörgelt haben, dann sagen können, äh, ja, Mensch, toll, <lacht> jetzt sind wir doch wieder genau da, wo wir sonst am Ende einer Folge sind, sind wir dann am Ende einer Staffel. Dann ist Himen wieder da und haut allen auf den Po und alle fliegen in Matsch. Pumps, fertig aus. Das will ich nicht.
2: <lacht> ja. und, und theoretisch, sage ich mal, hätten wir ja sogar noch fünf also Episoden in der nächsten Staffel Zeit, vielleicht sogar einen ganz neuen Charakter zu implementieren. Vielleicht kommt ja noch jemand ganz Neues. Wenn du sagst, an wen geht der Staffelstab? Vielleicht ist es ein Charakter, den wir noch gar nicht kennen. Ähm, so mutig, wie sie mit den ersten fünf Episoden waren, könnte es sein, dass es ja vielleicht noch ein ganz neuer Charakter ist. Oder was, was
1: auch geil wäre und da Merchandise äh, denkend, wenn nicht immer der Gleiche das Schwert trägt. Wie geil wäre das denn bitte schön? Einmal ist es Man at Arms und wird es zum Superman at Arms und dann ist es doch Tila und dann ist es vielleicht Orko. Was kannst du da denn Merchandise mäßig draus machen? Dann kannst du jeden Charakter zweimal rausbringen. Äh, super. Was hast du für Möglichkeiten? Und dann würde auch der Titel so gut passen. Masters of the Universe. Masters. Ja. Nicht einer, nicht He-Man. Es sind einfach mehrere gleichrangige Charaktere nebeneinander. Alle sind gleich viel bedeutend. Das wird doch mhm. auch cool. Mhm. Das aber, wird nicht passieren, aber sogar, ist egal.
3: Basti, du als du als Familienvater, jetzt hast du natürlich Mails ja. und keine Jungs, aber. Ihr redet die ganze Zeit so ein bisschen über Merchandise und ich frage mich so die ganze Zeit, sind Actionfiguren überhaupt noch ein Thema? Das Problem ist, ich habe in meinem Umfeld echt nur Mädels als ähm, äh, äh, kleinere Kinder und die paar Jungs sind Lego, 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 Lego. Sind Actionfiguren eigentlich noch ein Thema überhaupt? Schreibt es mal in den Chat, ihr Kinder Familienväter.
2: Also meine Einschätzung ist, dass die Kinder nicht mehr die Kernzielgruppe für Actionfiguren und Merchandise sind, sondern das sind die zahlungskräftigen 25 bis 40-Jährigen. Das sind wir. Ah. Äh, Überlegen mal, wie viele in unserem Freundeskreis Funko Pops ja. äh, sammeln, äh, wie viele Leute äh, haufenweise richtig teure Figuren auch äh, von Weta Workshops sammeln, von äh, die ganzen von, von Marvel die ganzen äh, richtig hochwertigen Actionfiguren. Das sind nicht mehr die Kids, ne? Ja.
1: Ja, ist aber das gibt's das gibt's genauso, nur das sind dann halt die die Serien, die wir ähm, nicht kennen würden, wenn wir nicht Eltern wären. Also mhm. heute ist es Paw Patrol, das ist für die Kinder, was was heute Hemen ist, oder halt äh, andere andere Serien, wo die natürlich auch auch den Merch kaufen und 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 und, und haben. Ne? Also von daher ist es, ist es beides.
4: Also ich, ich bin ja. gerade mal auf der Webseite von Mattel, weil mich das halt so interessiert. Was machen, was ist momentan der Kernprodukte und es ist wirklich Barbie. Es prangt erstmal Riesen Barbie-Figuren. Mhm. Und dann hast du halt wirklich Hot Wheels, so gerade Sachen, Bob der Baumeister, Feuerwehrmann Sam. Aber du hast auch äh, Masters of the Universe, aber ganz rechts unten. Und du wirst dann auf die englische Seite äh, äh, geworfen. Und die ist, glaube ich, eher so designt für, wie gesagt, uns. Also das ist einfach so. Ja. Ja.
1: Also, also was ich sagen muss, was super bei meinen Mädchen an, angekommen ist, das äh, passt ja auch so ein bisschen hier rein, äh, ist die neue Shira-Serie. Die haben meine Mädchen mhm. total total geliebt.
2: Die ist aber auch echt für Mädchen in dem Alter gezeichnet. Ne? Also da, da muss ich ähm, Farbe bekennen, ich habe mich mit der Serie sehr schwer getan weil ich mit dem Zeichenstil nicht so ganz korrelieren ja. konnte. Ähm, und, das, und was ich aber total klasse finde ist, und da sind wir eigentlich schon wieder beim Thema die Macht der Hörspiele. Ich habe eine ähm, ganz liebe äh, Cosplay-Bekannte, die Yumi und die hat leidenschaftlichst gecosplayt aus der neuen Fira-Serie mit einer Partnerin und hat die tollsten Fotos gepostet. Und ich habe mir gedacht, Mensch, die Yumi wenn die so toll davon Kostplätten schwärmt und so begeistert ist, irgendwas muss da dran sein. Und dann habe ich angefangen ähm, beim Craften tatsächlich die Serie zu gucken. Und jetzt wisst ihr ja alle, wenn man irgendwas handwerklich macht, dann schaust du nicht immer auf den Bildschirm oder kannst nicht gucken. Und dann habe ich das sozusagen durchs nicht so ganz hingucken rezipiert und nach der fünften oder sechsten Folge hat es mich dann gehabt und dann habe ich einfach den Zeichenstil ignoriert und war dann trotzdem begeistert. Ähm, aber da merkt man, die Serie ist wirklich, die ist genau für die Generation gemacht. Und ich habe auch immer gesagt, der Zeichenstil ist nicht für mich, aber er ist genau für die Zielgruppe gemacht. Für, also die haben sich überlegt, wer soll unsere Zielgruppe sein? Und dafür haben sie den perfekten Zeichenstil ausgewählt und die perfekte ähm, ja, Aufmachung gewählt. Und genau, und das ist genau das, wo ich sage, okay, da muss ich doch auch mal die Kirche im Dorf lassen. Jetzt bin ich irgendwie, ja, mit der vier vorn dran, nicht mehr die Zielgruppe. Wenn mir der Zeichenstil nicht gefällt, dann ist das okay. Ne? Den Kids soll es ja gefallen und nicht mir. Und trotzdem hat mich dann noch gekriegt. Und es hat mich hat mich für mich als als Fan echt gefreut, weil ich ich, ich war so unglücklich, dass ich die nicht gut finden konnte, die Serie. Es hat mich echt getroffen, weil ich wollte die gut finden. Und habe dann tatsächlich, also Props an Jume, die hat das mit ihren Cosplay-Bildern und ihrer Begeisterung geschafft, dass ich da mein Herz öffnen konnte für die neue shira serie Und für die Mädels, also gerade in deinem Alter von den Kids. Also nicht in deinem Alter, von dem Alter deiner Kids. Ähm, ja, hundertprozentig, ne? Also das hat einfach mega gepasst, war super.
1: Was mir gerade noch zum, zum, zum Spielzeug einfällt, das geht nicht nur mir so, sondern auch, auch, auch anderen Eltern in meinem Alter, ist, und das wäre eine Folge für sich, das ne, müssen wir jetzt hier nicht groß weiter ausführen, aber es ist so krass, wie die Qualität der Spielzeuge heutzutage schlechter ist als, als, als früher. Äh, äh, und, und vergleichen kann man das natürlich ganz extrem, also meine Frau kann es natürlich daran vergleichen an Barbie äh, früher war das viel hochqualitativer hoch die Sachen haben ge gehalten heutzutage, das ist alles Schrott, ich möchte ja den Kindern auch was kaufen, aber das ist wirklich alles Schrott und auch wenn, wenn ihr mal wann, 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 war, wart ihr mal ähm, vor, vor kurzem im Spielzeugladen, es gab so eine neue he serie äh, die Figuren, das ist, das,
3: äh, äh, ja, schade. <lacht> okay, äh, ich hätte jetzt gedacht, ehrlich gesagt, also das zumindest bei Actionfiguren, wenn ich mit dir und ich bin gerade auf der Seite, während wir sprechen und ich blende sie auch gerade hier ein. Ähm, ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass die Actionfiguren sogar besser geworden sind, weil sie etwas mehr Funktionen haben, irgendwie. Ähm, Man at Arms hat einen Schnauzer gekriegt, den hat er ursprünglich nicht gehabt, aber ähm, sie kosten jetzt 14 Dollar anstatt 14 D-Mark <lacht> oder äh, 14,99 Euro. Äh, statt 14. Aber, du, aber 14 Mark. du sprichst jetzt
1: von den Figuren zu der neuen Serie.
3: Ja, die, also die, es gibt ein Remake der alten die praktisch mehr mhm. oder weniger die alten noch mal neu aufgelegt sind. Ein bisschen enhanced, aber nicht mhm. großartig. Und die haben zwei Gelenke an den Armen und an den Knöcheln mehr. Die können jetzt so machen. Mhm. Ja. Und ähm, die Gesichter sind ein bisschen anders. Und dann gibt es aber speziell welche zu Revelations. Und die sind schon vom Detailgrad her so, wie zum Beispiel auch die neuen Star-Wars-Figuren, wie ich sie mir als Kind gewünscht hätte. Also wenn ich mir einen Han Solo angucke oder einen Luke Skywalker aus den 80ern, das hat halt mhm. mit Mark Hamill und Harrison Ford halt null zu tun, also so gar nicht, ja, das hat mich als Kind ein bisschen gestört, ehrlich gesagt schon, dass die halt so gar nicht so aussahen, wohingegen auf der anderen Seite mich bei He-Man immer gestört hat, dass die halt offensichtlich einfach immer die gleiche Form für alle genommen. <lacht>
2: das ist ähm, das ist richtig. Ähm, das haben die auch in der Doku gesagt.
3: Mhm. Nur die Köpfe also.
2: waren anders Also waren, die hatten alle das gleiche. Und, und, und gleiche nicht Phase mal die. Sein. Dann
3: hat man sich noch mit Faker eine Figur einfallen lassen, die einfach der gleiche Hiemen nur noch mal anders <lacht> angemalt war. Ja? ja, also von daher, dass das ist ein, das ist ein weites Feld. Ich würde dann jetzt, wenn man so langsam mal so ein bisschen auf die auf die Zielgerade okay. einbiegen. Und ich hatte noch einen Gedanken, aber er ist mir irgendwie irgendwie entfallen. Vielleicht vielleicht <lacht> kommt er ja noch mal. oder wir haben ja ganz sicher auf jeden Fall noch einen zweiten Teil, denn ihr habt ja vollkommen recht, es gibt ja noch fünf Teile. Und... Wissen wir, wann das soweit sein wird? Das ist nämlich genau der Punkt. Noch nicht so wirklich. Hm. Nee, das hat er noch nicht... Nein. Aber ist das schon abgedreht? Ist das denn schon
1: gedreht? Wissen wir auch nicht.
4: Also, das, das Ding ist, äh, ähm, also ich hoffe, ich, ich hoffe mal, dass es abgedreht weil Kevin Smith dreht seit Montag Clerks 3. Das heißt, er wird für das nächste halbe Jahr locker beschäftigt sein. Ich denke mal, die haben es abgedreht und das wird dann auch, ja. Ende des Jahres kommen ähm, oder
2: so. Ja und, und was vielleicht auch noch so, so, so zum ein Typ Geschäft. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Was, was vielleicht echt auch noch so ein typischer, wir auch immer mit, mit Star Wars im Endeffekt gerade auch davon hatten. Es lohnt sich, glaube ich, auch für alle, die Originalversion schätzen. Ähm, die Originalsprecher haben mich halt mega begeistert, ne? Also die ähm sag ich mal das, das Level der der Schauspieler, die die Revelation Serie sprechen im englischen Original ist glaube ich auch mit Mark Hamill, äh, Lena Hiddy, äh, ja. Sarah Michelle Gellar ähm, ist ähm, auch nochmal so ein so ein Nerdfest, sage ich mal, ne? wenn ja. man die Stimmen so im ja. Original kennt, das, ist das vielleicht ist auch nochmal ein Tipp.
3: Das ist ein absolutes Nerdfest und ähm, darauf wollte ich am Ende, ich habe noch noch einen Gedanken, den wollte ich die ganze Zeit schon loswerden, ich füge ihn eben schnell ein, äh, ihr könnt, wir brauchen jetzt nicht nochmal drüber reden, aber wir haben vorhin drüber gesprochen, hört euch mal die Hörspiele an, wir hatten vorhin über die Hörspiele gesprochen und diese Hörspiele haben eine Tiefe, es ist unglaublich. Also erstmal haben wir vorhin in dem Beispiel ja gehört, dass He-Man sterben soll, also Skeletor will He-Man tot sehen, das gab es in der Classic-Serie nie, ja, und es gibt sogar eine Folge und ich glaube es ist sogar die erste, da wird gesagt, warum Beastman Beastman ist, weil nämlich äh, Skeletor eine Lobotomie an ihm vorgenommen hat, so ungefähr. Also da ist richtig krasser Scheiß in dieser Hörspielserie. aber bleiben wir jetzt mal bei den Sprechern und Kess, du hast absolut recht, ähm ich habe es auf Deutsch überhaupt nicht gehört, als ich gelesen habe, wer hier den Voicecast im Englischen macht. Ich kann gar nicht sagen, vielleicht kann im Chat jemand sagen, ähm, wie die deutsche Synchros ist, aber wir haben Mark Hamill als Skeletor, der ja schon bewiesen hat, dass er das kann, weil er nämlich in allen DC ähm, Verfilmungen den Joker spricht. Wir haben ähm, Liam Cunningham, auch mal bei uns im Interview gewesen, ähm, Sir Davros, der Zwiebelritter aus Game of Thrones. Wir haben Buffy, Sarah Michelle Geller als Tila. Wir haben Lina Heddy, ähm, als äh, Evelyn, ähm, auch Game of Thrones. Wir haben Justin Long, ähm, als Roboto, den ich überhaupt nicht erkannt habe, wo ich auch erst so gucken musste, so, ah, äh, stimmt, verdammt, Justin Long ist da dabei, ja. Ähm, aus Jay and Silent Bob und natürlich aus ganz vielen anderen Filmen stirbt langsam vier und Idiocracy e und weißt äh, Galaxy Quest und alles mögliche. Wir haben, ähm, Uh, Alicia Silverstone als Königin Mar Mar Marlena, ja. und was ich halt völlig krass fand, das habe ich erst in dieser Making-of-Doku gesehen, Henry Rollins als Triclops. Wie geil ist das denn, bitte, ja? okay. Henry Rollins als Triclops. Mega, ja, unglaublich. Also, wer das auf Deutsch guckt, ja, hat, glaube ich, wirklich was verpasst. Oder vielleicht auch nicht, äh, oh, sag mal also in, in den Kommentaren, doch, ja, oh, wenn die deutsche Synchro oh. richtig gut ist. Genau, also mir ist es nämlich so gegangen, das
1: war einer der Sachen, die mich ein bisschen rausgebracht hat. Also ich habe auf Deutsch geguckt und ich fand weder die, 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 die Musik nicht, also die fand ich nicht so gut und ich fand auch die Synchro nicht so gut. Das hat mich bei vielen Charakteren ein bisschen gestört. Am Ende habe ich mich reingehört, ne? wie gesagt, an zwei Tagen geguckt. Dann ging es. Aber das fand ich zum Beispiel, das hatte viel mehr Charme bei der 2000er-Serie. Da ist aus dem He-Man dann ja, der ja auch älter dann wurde, also die Stimme des He-Mans ist dann der König gewesen. Das fand ich total cool. Also hatten wir unsere alte He man Stimme wieder. Das fand ich toll. Und hier Orko und ich fand die alle irgendwie doof, aber ja.
3: Man hat im Original dann sogar noch Alan Oppenheimer für Mossman nochmal rausgekramt. Und Alan Oppenheimer hat in der Urserie den Skeleton ja. gesprochen. Mega. Und krass, einfach krass. Ja. Ja.
1: Also auch absolut im, 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 empfehlenswert ist ja dann diese sechste Folge, diese, diese Aftershow sozusagen, äh, wo ja auch nochmal viele der Sprecher dann zu, 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 zu Wort kommen und äh, fand ich super. Fand ich auch ganz, ganz toll. muss man Also absolutes must-see.
3: Kurzer Hinweis von Finn aus dem Chat. Kevin Smith meinte auf Twitter, dass die zweite Hälfte almost done ist. Also ganz ehrlich, äh, ich glaube schon, dass du da, da bestellst du eine zweite Staffel aus Prinzip. Äh, so schlecht kann es gar nicht sein. Ich bin auch ganz großer Fan, ehrlich gesagt, von diesen Netflix Animes. Also von daher alles gut. Ja, ja. ja ähm, liebe Nerdfreunde der Sonne, ich würde mal sagen, für heute haben wir, glaube ich, allumfassend alles besprochen. Wir sind weiterhin mehr als nur zuversichtlich. Wir mochten im Großen und Ganzen diese ersten fünf Folgen und es hat mir mega viel Spaß gemacht mit euch und ich hoffe, dass wir uns in dieser oder ähnlicher Runde dann zu den nächsten fünf Folgen zusammenfinden, wenn wir denn dann mal gucken, wie viel he noch im he drin ist und ob der Adam überlebt hat und ob Skeletor und wie er besiegt wird und überhaupt und bla und ob Okko wiederkommt und so weiter, wir werden es sehen. Hat noch jemand ein paar weise Worte am Ende? Ansonsten würde ich jetzt überblenden auf eine schöne Moral, die ich gefunden habe. <lacht> ja, macht die sehr, sehr gut. Ja? Ähm, Geht nicht überrot. <lacht> ja, ja. Keine Drogen. Ja. Ähm, dann würde ich in diesem Sinne sagen, auch an den Chat. Schön, dass ihr dabei wart. Wie geht's hier bei Nerdizismus weiter? Ähm, es steht wieder Hero Nerds an, nämlich mit What If. Das werden wir wieder 14-tägig besprechen. Dann geht's auch weiter mit The Walking Dead. Da wird Andreas vom Discovery Panel wieder dabei sein. Und ähm, das sind eigentlich so die nächsten äh, Themen. Dann wird es noch eine Folge geben, Nerdplay. Da gab es ja einen schönen cosplay Roundtable auf der letzten Comic-Con, den Yavanna gehalten hat. Also es wird <lacht> eigentlich jetzt im Wochenrhythmus was rauskommen. Wir waren auch wieder ein bisschen im Kino, Suicide Squad etc. Also macht euch dafür gefasst. Nächste Woche ähm, gibt es auch wieder einen Livestream. Ich weiß gar nicht, ob das dann schon What if ist. Müssen wir mal gucken, was ich da eingestellt habe. Ansonsten gibt es irgendein random Thema. Da wird uns schon irgendwas einfallen. Vielen Dank, liebe Kess, lieber Sven, lieber Basti, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Auch Basti, dir ganz besonders, dass du es in deinem Urlaub möglich gemacht hast. Vielen Dank dafür, ist weiß Gott nicht selbstverständlich. Und äh, am Chat natürlich wieder vielen Dank, ähm, dass ihr dabei wart. Und ich würde sagen, jetzt hören wir uns noch eine kleine Moral an. Und ich glaube, sie wird von Fisto gesprochen. Und die Kess kriegt jetzt die Bilder von Fisto nicht mehr aus dem Kopf. Und in diesem Sinne macht Idiot, <lacht> bis dann. Ciao.
0: Ciao. In der heutigen Geschichte hatten wir einen schweren Auftrag. Und die einzige Art, ihn zu erledigen, war, mit allen zusammenzuarbeiten. Es gibt immer Aufträge, die zu schwer sind, um sie allein zu
4: erledigen. Schimme dich also nie zuzugeben, dass du Hilfe brauchst. Wenn dich jemand um Hilfe bittet,
0: dann gib ihm auch Hilfe. Deine wird vielleicht nicht so groß sein, aber sie wird trotzdem gerne angenommen. Und wenn ich dir jemals helfen kann, lass es mich einfach wissen.